0: Prost die Dame, Prost die ganz vielen Herren. Los, Echo, Leute. Prost. Und willkommen beim Bierdacher Podcast Nummer 250. Heute mit. Horst. Ich bin der Horst, aber das war der Stefan. Horst.
1: Anna.
2: Horst. Und Jens. Und Gregor.
1: Ja, und Dennis. Sehr gut. Und Voldemort. So
2: schön, Was? dass
3: du es dir vorgestellt hast. Hm. Können wir es noch
2: einmal
3: machen? <lacht> Was? Das haben wir noch nie gemacht. Das, und, äh, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonit.com, der hm? der online -Agen äh, der Agentur für Online-Marketing aus Österreich von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Genauso ähm, wie an alle unsere Flatterer. Äh, wir äh, haben derzeit keine... Ja, Wir haben schon zwei Flatterer
2: Wir haben den Ajuvo verloren. Ja, ja, das, das, das flattern flattern
1: ist irgendwie unmodern geworden. Ja, wobei
0: also, es funktioniert noch, man kann noch flattern.
1: Dafür funktioniert mein Flatterer-Account jetzt nicht mehr. Aha, okay. Also, irgendwas knirscht da ja. ganz gewalt. Und wir nehmen auch wie immer, beim
3: Garib in der Zöpresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. <lacht> wir trinken Eiwein und Bier und Radler.
0: Genau.
1: Kommen wir rein mit unserem Teaser-Inhaltsverzeichnis. Ich dränge mich vor, ich ja. habe wieder tolle Talks vom EasterHack zu empfehlen. Diesmal äh, bleibe ich auf der Netzpolitik und auf der Technikschiene.
0: Mhm. Oh, ich kann erzählen, dass ich in Vorarlberg war bei einer Lehrerschulung.
4: Und das ist gleichzeitig auch seine Ausrede, weshalb er letzte Woche nicht da war.
0: Ich habe Entschuldigung
4: mitgebracht. Ich war auf der äh, Katzenausstellung.
5: Nee. Wow. Okay.
2: Ich bin noch nicht sicher, ob ich renten werde oder höflich schweigen.
3: Renten, 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 Und dann, den, den, den hin und her auszillieren. Und erst renten, dann wieder schweigen und dann wieder rennen. Böse schweigen. Glaubt, schweigen. Ja. Ja. Böse wir
4: das noch. schweigen. Böses schweigen.
3: Ähm, ja, und ich habe gespielt ähm, Lost Echo, ein Point-and-Click-Adventure unter Android. Und vielleicht rede ich über einen der Filme, die ich gesehen habe. Es steht mir schon länger, my son, my son, what have you done, auf meiner Liste. Das würde ich vielleicht gerne abarbeiten.
0: Okay, dann gehen wir, äh, beginnen wir den vierteltausendsten Podcast.
1: Beginnen wir mit Aufarbeiten und Errata. Bitteschön. Also, ich habe es letzte Mal ein bisschen schleißig Biolumineszenz und Elektrolumineszenz in einen Topf geworfen. Das ist natürlich keine gute Idee. Also, ich habe es letzte Mal mit dem EL-Wire von Elektrolumineszenz gesprochen. Äh, und nicht von Biolumineszenz. Also, die Leuchtkäfer funktionieren schon ein bisschen anders. Das ist mein Erratum. Und ähm, nachzutragen haben wir einen Artikel, den uns ein unbekannter... Gespendet hat ähm, und ich habe mich bisher nicht getraut, ähm, ihn vorzustellen, weil ich den Inhalt nicht kannte. Und zwar die Überschrift darüber war, dass der das Seymour Papert 88 geworden ist und schande über mich, ich wusste nicht bis vorher, wo ich recherchiert habe, wer er denn ist.
0: Ihr kennt ihn? Sicher. Na dann? Der hat äh, praktisch den äh, Laptop-Computer, nicht den Laptop den One Laptop per, per Child Computer in den 70er Jahren schon vorausgedacht. Jupp, der, der hat auch hat zum Beispiel
1: Bild. Logo erfunden. Genau. Der hat auch mit dem Piaget an der Entwicklungspsychologie ja. gearbeitet. Also das war einer der wow. ähm, Vordenker der, der ähm, Erziehung, insbesondere was IT-Erziehung angeht. Aber nicht nur. Ein sehr hübsches Paper dazu und den einen kleinen ein kleines TED-Talk, werden wir auch verlinken, wo seine Arbeit so in einer Viertelstunde vorgestellt wird, was der so alles gemacht hat. Ich glaube, der heißt vom Titel her the, Event, uh, the Inventor of Everything, weil er eben so viele verschiedene Sachen uh, vorhergesagt oder um, geplant oder entwickelt hat. Es also, gibt
0: auch ein sehr hübsches Scratch-Video, wo das Scratch-Team vom MIT uh, sozusagen in
1: das ist auch ein MIT-Paper da, was, ich, ähm, was wir äh, verlinkt haben. Ja. Hat man das auch erledigt?
0: Sonst zum Errater, äh, ich freue mich, dass ihr mich so oft letzte Woche erwähnt habt, obwohl ich gar nicht da war. <lacht> das würde sehr gefallen
4: Wie bei den Simpsons, da gibt es ja auch diese Itchy und Scratchy und äh, der Hund und der Mantel Hummer ja, ähm, jetzt brauchen wir eine spezielle Folge und er fehlt. Und äh, äh, nee, ah, Quatsch, wenn ja, er genau. fehlt, dann muss in jeder Szene, wo er fehlt, dann gesagt: Wo ist äh, Gucci? Genau, Gucci war das. Oh.
5: dieser moderne
4: Hund mit dem Skateboard und der äh, Baseballkappe. <lacht> und war in derselben Folge schon wieder weg. Genauso wie eine andere Person, der dann bei der Simpsons-Familie plötzlich
1: eingezogen ist und an einer der Folge schon wieder rausgezogen ist. Herrlich. <lacht> Ich hätte noch einen Nachtrag zum letzten Mal. Wir haben uns da ja ein bisschen ausgetobt ähm, über Republik Kugelmugel und mhm. haben dann doch äh, den Vortrag gehört von Dennis über die Kompetenzkompetenz. -Kompetenz,
5: mhm. ja.
1: Woraufhin ich recherchiert habe, was das jetzt etymologisch ist, die Kompetenzkompetenz. -Kompetenz. Also es ist nicht ganz klar, ob es ein hypotaktisches Kompositum <lacht> ist oder ein Determinativkompositum. Da streitet man sich darüber. Okay. Und es gibt relativ wenige so ähnliche Wörter im Deutschen, ein paar lassen sich finden, wobei die sind auch schon ziemlich an den, an den Hahn herbeigezogen, äh, zum Beispiel das Klein-Klein wäre so ein Wort, oder das Bonbon, dann vielleicht noch ein Bitte-Bitte und als Musikinstrument hätte ich noch das Tam-Tam, aber dann ist ziemlich aus. Aber dieses Kompetenz,
4: Kompetenz hat ja schon eine Bedeutung. Und zwar, Absolut, ähm, haben all die Wörter ja. hier. Achso, ja, dann würde ich jetzt gerne die Bedeutung von allen Wörtern ähm, hören. Und ich fange wenigstens dann persönlich an mit der Kompetenz, Kompetenz. Und zwar ist das die Kompetenz, die Kompetenz zu äh, verbreiten. Mhm. Also das heißt, ich, gebe jetzt, ich habe die Kompetenz zu sagen, wem ich die Kompetenz in einem bestimmten Gebiet gebe. Bist du sicher, das ist,
0: kann man nicht mit Souveränität von einem Staat zusammenfassen? Und kann man das ah, ewig weiter
3: fortsetzen? Gibt es noch eine Kompetenz, Kompetenz, Kompetenz? Denn irgendwer muss ja auch dem, der Kompetenz, Kompetenz besitzt, man vielleicht jedem die Kompetenz verleihen. es äh, das nicht?
4: Das fällt ja schon für mich und schon wieder auf die Frage hinaus. Entschuldigung, das, äh, der Rat lässt ziemlich gut gerade. Äh, der hat mich gerade unterbrochen. Ähm, die Länder und die Städte haben ja selber ähm, auch eine bestimmte Kompetenz, aber sie haben nicht die Kompetenz.
1: Kompetenz. Mhm. Äh, redet ihr mal weiter, ich habe meinen Döger. Also, das war jetzt eindeutig die Betonung auf dem hypotaktischen Kompositum. Also auf der Zusammensetzung dieses äh, Wortes, das davor steht, was das dahinter dann näher beschreibt oder halt dazu eine Aussage macht. Und nicht nur die. Das Determinativ-Kompositum, was diese Wiederholungs, den Wiederholungsaspekt hervorhebt. Da gibt es ja auch ein anderes Wort, da ist es dann Reduplikation. Beim Tam-Tam, glaube ich, ist es eher nur eine Reduplikation. Ja. Beim Klein-Klein bin ich nicht so ganz sicher schon. <lacht> Beim Bonbon. Das Beim Bonbon, das ist, das ist so gut gut. Gut gut, ja. Das ist schon gut gut, nicht? Ich also, also, <lacht> muss dazu
0: sagen, auf Italienisch heißt Lucia lecki lecki.
5: <lacht> ja da haben wir noch da eins, Aber was
4: heißt denn, ähm, ich habe jetzt schon wieder das Wort, äh, klein, klein, was heißt das? Ähm, so also, cheese, stick also, kleine Sachen. Ah, okay. oder Eben nur klein, klein machen. Wenn du dich also im kleinen, klein, klein, verlierst, ja. im ja, ja. Ja. Kompetenz, Kompetenz fällt da nicht irgendwie für mich drunter. Ist anders, ja, ja? das Gefühl ist mhm. anders, ja besonders wenn man schon weiß, ah, das ist die Kompetenz, um die Kompetenz zu, äh, jemandem zu geben. Das sind zwei, äh, das ist keine Wiederholung, die, ähm, sondern unterschiedliche. Ja, ja. Ja, genau. genau. Zwei Ebenen im ja. Begriff. Ja. Ganz genau. Wie Meta-Meta-Ebene zum Beispiel. Die Metaebene über der Metaebene. ebene Da wird es dann auch übel. Ja.
1: Das, ist, das sind auch dann ist wieder, wieder zwei Ebenen, Ebene, oder? Das Aber das Ebene. ist wieder nur so eine Ebene wie die erste Ebene, ja, nee, also genau. das ist wieder dann nur Wiederholung, würde ich sagen.
4: Nee, das ist ja, nehmen wir jetzt Metaprogramming, <lacht> wenn ich eine Library schreibe, um das Metaprogramming
1: ähm, zu vereinfachen, hätten wir eine Meta-Meta-Programming-Eigenschaft. Aber mit jeder Programmiersprache, mit der du erst Metaprogramming machen kannst, kannst du auch Meta-Meta-Programming machen. Okay. Ja, das ist auch wahr. Ja. <lacht> Schön, Steffen, Wie heißt ja. das, wenn ein
0: Wort sozusagen zweimal gleich hintereinander vorkommt?
1: Das wäre Reduplikation. Redu
0: Aha, das ist ja direkt bei mir.
1: Ja, das ist mhm. direkt Gibt's da bei Gibt es da keinen. Äh, Determinativkompositum. Das ist dasselbe? Oder? Ja.
0: Und was ist der Unterschied zwischen den beiden Kannst du dir das fragen? <lacht> <lacht> das war mal Reduplikation, das klingt ja so, dass man es direkt versteht. Und das andere war determinativ -Kompositum. Okay. Ich möchte dazu einfließen, dass mein Großvater Jens Jens gerissen hat.
5: Der hatte das im Namen.
1: Der hat auch nicht schlecht. Wie ne? heißt er?
0: Jens als Nachname und Jens als
1: Vorname. <lacht> <lacht> ja, Zu empfehlen wieder die Wikipedia-Artikel dazu, da kann man mich dann wieder aufbladeln mit dem, was ich falsch gesagt habe, jetzt. Ähm, und Darauf sind wir ja gestoßen über dieses Konstruktor äh, dieses Mikrostaates. Dafür gibt es auch einen richtigen Namen oder einen, einen gebräuchlicheren. Das ist Micronation. Auch Wikipedia-Artikel dazu. Und dann haben wir ja geredet, einerseits über, dieses, über diese Plattform vor England, die mhm. heißt Sealand, ja. habe ich wieder rausgesucht. Und ich habe erzählt von der Insel in der Donau, die da zwischen Kroatien und Serbien ist. Die heißt also die, 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 die Insel selber hat eigentlich keinen Namen, aber diese Republik, die da ausgerufen worden ist, die heißt Liberland. Da findet man auch ausführliche ähm, äh, Beschreibungen dazu im Internet, auch wieder mit langen Wikipedia-Artikeln und so. Also wer dazu nachlesen will, zu dem Micronation-Wesen, da gibt es einiges an Literatur. Ja, aber jetzt bin ich fertig mit den Nachträgen.
3: Ja, was nun? Hm? Hm, 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 hm,
5: hm.
3: Habe hm. ich irgendein Technikthema? Ja Unmengen,
1: ohne. aber ich mache da nicht eine Dauershow halt, oder?
3: <lacht> ja, es ist irgendwie.
1: Gut, ich mache ein Technikthema, ein ja. lustiges. Meine Freundin war mit am Easter Hack oh. und hat dort ihre Zahnbürste gehackt. Wie geht das? Also, das ist so eine elektrische Zahnbürste, ja. so eine von dieser Standardfirma da. Wo
0: sich so die Borsten drehen aus so kleinen.
1: Genau, das, ist, also, das ist eine kleine Mechanik. Also, es ist im Prinzip ein Motor, der schwingt hin und her mhm. und daraufhin drehen sich dann oben die Borsten über ein bisschen Mechanik. Dürfen wir raten, was sie geschafft hat, Wie, was
4: sie anschließend mit der Zahnbürste machen konnte. Nein. Nein? Ähm. Ich hätte nämlich eine ganz tolle Idee.
5: <lacht> hm.
1: Wirklich? Sag ja, ja. ja, ja. Gu na gut.
4: Ja. Gut. Gut. <lacht> gut, okay. Ähm, ja, alle befürchten das Schlimmste und die Antwort von mir ist ganz harmlos. Allerdings <lacht> trotzdem berechtigt, sie drehte sich dann in die andere Richtung. Nö. Also vibrierte in die andere Richtung. Nö. Nicht? Okay. Ja.
1: Ah. Nö. Ähm, Im Prinzip ist das, was da drinnen äh, den Motor antreibt, ein konventioneller Akku. Und zwar an und für sich hätte die Firma, es ist also die Braun Firma weil ich verreiße jetzt da nicht eh ordentlich negativ, daher kann man es ruhig erwähnen. Ähm, die hätte da eigentlich Platz vorgesehen für einen Standard-AA-Akku, also das, was man so als Minion-Akku sonst bezeichnet, so die, die normale Größe für Walkman oder so und sowas. Nicht? Und ähm, so ein AA-Akku, wenn man sowas jetzt kauft und scheitern, der kann so haben 2400 mAh oder so dann ist das okay und dann wird man auch schon ziemlich lang Zähne putzen können damit. Aber der Stiel wird dick von der Zeit? Ist Nein, überhaupt nicht. Das, der geht da rein. Das ja. geht sich aus. Geht da sich aus ist aus. wirklich die Aussparung für AA genau okay. drinnen. Und dann hat man kleine Plastikstege reingemacht, noch mhm. zusätzlich, damit da auch ein kleinerer Fix drinnen hält. Also es ist dann eingebaut worden, sinnloserweise, ein, ein etwas kürzerer und etwas dünnerer, der also weder AA ist, noch AAA, also weder AAA ja, noch ein
0: proprietärer, ein
1: Einsatz, proprietärer Akku. Und genau hatten,
0: kannst du den überhaupt selber wechseln? Oder du
1: kannst ihn selber wechseln, wenn du, wenn du das Ding aufkriegst, was mhm. du relativ ähm, gut noch machen kannst, wenn du das Ding längere Zeit unter Wasserdampf hältst oder unter Wasser. das ist Wasser. Nicht,
0: nicht vorgesehen. Was das ist natürlich gesagt.
1: nicht vorgesehen, ja. weil du sollst ihn genau. nicht Porsche, das heißt, dann
0: ein Ding kaufen. Da ist immer diese geplante Ganz genau, das will nicht, ich hinaus so
1: Und die Akkus werden auch relativ schnell hin. Also mhm. nach einem Jahr ist im Großen und Ganzen eigentlich immer der Akku bisher Meier gewesen. Mhm. Ich habe versucht, damit das schon zu machen, habe es aber nicht wirklich zusammengebracht und mir mhm. nicht so wirklich getraut und auch nicht den richtigen Akku dann eigentlich dafür okay. gehabt. Und es gibt jetzt einen Spezialisten in Wien, der sich da ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt hat, weil er sich so drüber geärgert hat und der dann beim Easter Hack einen, einen, einen Workshop abgehalten hat mhm. und der überlegt jetzt auch, ob er das Ganze ein bisschen mehr verbreiten kann, und ein bisschen Marketing drum machen kann, das so als Kurs vielleicht anbieten so in Richtung Oder dass du
0: deine Elektrozahnbürste äh, nachhaltiger machst Ganz genau -Akkus, das war eigentlich der Das, ist, das ist der Hektron ja, Es gut. sind
1: nicht wirklich die ganz reinen Standardakkus mhm. Weil du brauchst welche mit Lötlaschen Die kannst du mhm. aber auch bei einem äh, Elektronikhändler oder so ohne Probleme mhm. kaufen Also nicht so die normalen Pole vorne knubbeln ja. und hinten die Fläche Sondern mhm. es ist jeweils schon eine Lötlasche dran Damit du das dann wieder leichter und woanders dran drücken mhm. kannst aber damit hast du dann einen, einen, einen ganz normalen, von der Kapazität her, normalen äh, Minion-Akku und den kannst du über das alte Ladegerät ohne Probleme aufladen, hast wesentlich längere Betriebszeiten und der Akku an und für sich, wenn er von guter Qualität ist, hält er auch länger als der ursprünglich eingebaute Akku. Also, hallo Firma Braun, ihr könnt solchen einen gescheiten Akku da reinbauen, jetzt wissen wir nämlich, wie man den selber auch reinkriegen. Das
0: ja, <lacht> wirklich ein Beispiel für geplante. ja. ja.
1: Solisten, mhm. ja.
3: Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe auch eine braune <lacht> Ja, Guter Tipp, falls der Akku mal schwach wird. Also
2: bei der, meinen lebt der Akku noch, obwohl die jetzt zwei Jahre, glaube ich, halt, ist aber gut zu wissen.
1: <lacht> Meine <lacht> hat Handantrieb. Eine Handvoll Lösstellen, die man halt auch machen muss und ein bisschen zu Plastik, das man rausfräsen muss, damit eben der normale Akku wieder reinpasst. Aber dann geht das ohne Probleme. Ja, ich sehe schon, das wird eine man show ja, das, das, ist toll, das, ist toll, toll, das ist alles so schwer. Gut, ähm, Easter Hack Talks vom Lyra und vom McLemmon, die einigen in Wien äh, mittlerweile bekannt sind, aus äh, CCC-Kreisen, aus MetaLab-Kreisen, die haben dort zwei hübsche Vorträge gehalten, einen über zeitgemäße Webserver-Konfiguration, ein Serviervorschlag, wie Sie es genannt haben. Mhm. Also, ähm, wie schaut es aus mit HTTPS, mit den, mit den cypher Keys, mit den Zertifikaten? Worum sollte man sich scheren? Welche Header sollte man übermitteln, dass man kein Cross-Site-Scripting äh, 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 hat und solche Geschichten? Das ist der eine Talk. Und der zweite Talk von Ihnen, den ich empfehle, ist E-Mail. Hässlich, aber es funktioniert wo sie mhm. über zwei Stunden ähm, das, äh, die E-Mail-Konfiguration die e auf einem Standard-Linux-Server erklären, was man am besten verwendet als SMTP-Server, als also Mail-Transfer-Agent, als Receiver-Agent, als, äh, was nimmt man am besten für äh, Spam-Protection, all diese Geschichten da rund um und dann das haben heißt, wenn
0: du deinen eigenen E-Mail-Server betreibst. Genau.
1: Wir haben ja da schon auch ein bisschen geredet über so Sachen wie DKIM und SPF. Sie gehen dann noch weiter, noch weitere Sachen, die in Zukunft äh, kommen werden, die relevant werden, beziehungsweise teilweise auch schon sind. Und ähm, einerseits, wie man das Ganze manuell konfiguriert, mhm. was eben einen Zwei-Stunden-Tag ergibt. Und dann ganz hübsch auch am Schluss eine Empfehlung von einem Softwarepaket paket das werden wir sicher noch genauer anschauen, das heißt iRedMail das ist im Prinzip ein
5: Meta ja,
1: ja, ja. Metapaket, das auf den Standard-Debian- oder Ubuntu-Paketen, es gibt auch ein paar andere Distributionen, aufbaut und im Großen und Ganzen nicht viel mehr macht das Konfigurieren von all diesen Paketen, sodass man eine vernünftige Grundkonfiguration hat, die über das hinausgeht, was man mit, den, mit der Standardkonfiguration vom Betriebssystem kriegt. Das ist eine recht nette Geschichte. Also das Ding heißt IWebMail und ist sicher ein Blick darauf wert, dass man sich das anschaut, wenn man Mail-Server selber betreibt. Beim, beim Web-Server,
3: habe ich das äh, verpasst? Haben Sie da, äh, welche, Welchen Web-Server haben Sie da? Äh?
1: Apache und Engine X sind im Prinzip die gleichen Sachen zu tun. Die, die Syntax schaut als Spur anders aus, aber es sind genau die gleichen Schritte, die man tun muss, mhm. wenn man mit genau der gleichen Problematik zu tun hat und äh, weil die im Großen und Ganzen, was die Konfiguration angeht, nicht so unterschiedlich sind.
3: Ja, also Nginx X habe ich jetzt auch mal zwischenzeitlich ausprobiert und so. Ist ein bisschen. Ja, zurzeit benutzen es viele, das habe ich bemerkt. Und es macht mehr mit, wenig, mit weniger Config-Files irgendwie rum. Aber ja, ich habe keine Meinung. Lighty haben sie ja nicht mehr. Ist es total ist nicht vorgekommen, ist
1: nicht ja. ja. Weiß nicht? Ich weiß noch nicht, was mit dem alles geht, da habe ich keine Erfahrung. Eben Apache und ah, Nginx habe ich selber Erfahrung, mit beiden mhm. keine größeren Probleme, beide funktionieren. Mhm. Ähm, ich bin ja Ubuntu-Mensch, was Server angeht, da ist der Nginx insofern angenehmer, als er in der Standardvariante mehr Features reinkompiliert hat, mhm. als der Apache. Also zum Beispiel kann der Apache in der Ubuntu-Standard-Auslieferung äh, keine Websockets äh, upgraden weil das Modul einfach nicht reinkompiliert ist das heißt man müsste sich das selber reinkompilieren und mit jedem Update wieder dazu kompilieren und das ja. ist mir einfach zu mühselig Dann bin ich in solchen Situationen dann umgeschwenkt auf dem Nginx, der funktioniert dann genauso problemlos
4: Okay
1: Ich ähm, kann noch etwas zu allen drei
4: Webservern sagen weil ja. ich nämlich alle drei sehr gut kenne eigentlich mhm. und davon den Apache noch am schlechtesten
5: <lacht>
4: ähm, Der Apache Pro braucht wesentlich mehr Ressourcen ähm, hat meistens die größeren Sicherheitslöcher und ähm, wenn dann noch ModPHP kommt, dann kann man schon eigentlich ähm, den Server aufgeben, so ungefähr. Also was Sicherheit anbelangt. Ähm, ja, <lacht> deswegen bin ich schon vor ja, zehn Jahren... Der vorliebe wird immer wieder zum Ausdruck ja, ja. gebracht. Hä? Aber Apache mag ich auch ziemlich wenig. Mhm. Ähm, weil er er ist inzwischen eigentlich veraltet. Er ist nur noch für Spezialanwendungen wirklich brauchbar und zwar dann, wenn man etwas hat, was mit den anderen nicht geht. Ansonsten würde ich den nicht mehr verwenden, weil Lighty und Engine X sind, was Geschwindigkeit anbelangt und was ähm, Komfort anbelangt, wesentlich besser. Ich glaube, es ist auch der Speicherverbrauch ein bisschen geringer bei den anderen. Wesentlich geringer und auch ähm, <lacht> überhaupt die Performance von Engine X. Also ich rede jetzt nur noch von Engine X, weil der Lighty ist irgendwie im Hintertreffen. Ich finde beide ziemlich gut. Mhm. Ähm, Lighty hat ein paar Vorteile, Engine X hat ein paar Vorteile gegenüber dem jeweils anderen. Ähm, tun sich nicht so sehr weh, aber es ist schon eine Tendenz dazu zu äh, sehen, dass Engine X in Zukunft besser unterstützt werden wird als Lighty und deswegen bin ich jetzt auch schon von Lighty weg zu Engine X und ähm, was die beiden halt wirklich besser können, ist schneller ausliefern. Mhm. Der NGINX hat das 10K-Problem sozusagen schon per se gelöst, weil ähm, von der Software her kann der 10.000 Verbindungen gleichzeitig mhm. problemlos handeln. Das ist mhm. überhaupt kein Problem. Der Apache würde, er hängt sich in der Regel schon bei 200 Verbindungen auf, also nicht in dem Sinne aufhängen, dass er abstürzt, aber das, man sieht einen deutlichen Knick nach unten. NGINX ähm, gibt höchstens Probleme, wenn der Linux-Kernel das nicht unterstützt mit 10.000 Verbindungen. Ähm, dann bricht er nämlich bei ca. 400 ein. Das heißt, da muss man den Linux-Kernel anpassen. Also ein paar Konfigurationen ändern. Ich würde das jetzt nicht länger ausbreiten. Aber äh, da ist der Apache dann wieder ein bisschen im Vorteil, äh, dass er er kann zwar ähm, keine 10.000 wirklich performant handeln, aber er kann es. Nginx, da ist der Linux-Kernel die Beschränkung mhm. und nicht Nginx. Und ja, was die Konfiguration anbelangt, ich finde es ziemlich angenehm, wenn man für verschiedene ähm, Aspekte äh, unterschiedliche Konfigurationsdateien anlegt. Und das ist äh, meines Wissens äh, inzwischen auch beim Apache so, dass man das hauptsächlich so macht. Das waren Sites äh, Available, Sites äh, Enabled. Ah, ja, das hat. ist ja. schon angenehm. Ja, also das
3: macht man bei Engine X dann auch, dass uns Engine X Befehl und Disable, Enable und dann werden die, Config-Files aktiviert oder weggegeben. Ja,
4: dass man sie in das Verzeichnis legt. Das ist ja. bei den Distributionen aber immer nur mitgeliefert. Die Standardkonfiguration von Nginx, wenn man selber kompiliert und so weiter, sieht das eigentlich nicht so vor. Da
3: schreibst du das direkt alles ins Hauptfile rein, oder? Ja, da ist es
4: eigentlich vorgesehen, dass man direkt ins Hauptfile hineinschreibt. Mhm. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist, wenn man eine sehr, sehr kleine Konfiguration hat. Wenn man mhm. zum Beispiel nur für, zum Testen eine Anwendung Mal auf einem eigenen Port was ähm, öffnen möchte, nehme ich auch ein Nginx und mit 100 Zeilen, die ich immer wieder kopiere, ist die Sache eigentlich schon geritzt. Mhm, also, also das, man habt
3: eine Vorliebe für Nginx, okay? Ja.
4: Mhm. Also, ich empfehle auch, der ist wesentlich performanter und ähm, ja, Apache. Wo ich ein Apache halt ähm, immer noch im Vorteil sehe, ist, wenn man für jeden einzelnen Benutzer ähm, ein Public-HTML-Verzeichnis ähm, mhm. Das also ist zum Beispiel ein Shared Horster, der wird von Apache nicht wegkommen können. Der Engine X hat da zwar in der Richtung ein paar Sachen, aber im Endeffekt äh, kann dann nicht der Benutzer eine eigene Konfortion anlegen mit ein paar Eigenschaften, dass er, äh, Sachen ein- und ausschalten kann. Das wird gar nicht erst unterstützt. Okay. Das kann nur der Apache.
3: Also gibt es durchaus noch Einsatzgebiete für den ja.
1: <lacht> Interessant. Von, von den beiden habe ich noch einen dritten Talk. Der mhm. hieß Fenster im Fenster, äh, wobei das ist die, der abgekürzte Titel. Der längere Titel war Fenster im Fenster, im Fenster, im Fenster, im Fenster, den Rest spare ich euch. Ähm, Im Prinzip äh, ging es darum, um Tools, wie man effizient äh, viele SSH-Verbindungen handelt und viele parallele Geschichten auf Servern machen kann. Mit den beiden wahrscheinlich eh bekannten, aber trotz nichtsdestotrotz empfehlenswerten Tools äh, Screen und ähm, ähm, T-Mobs. Genau. Ähm, wo sie sich ziemlich ausgetobt haben, auch über eine Stunde, mit relativ vielen Details, die man so eigentlich nicht braucht. Also, wenn man sich die ersten 10 Minuten anschaut, reicht es wahrscheinlich auch. Ähm, aber es ist eine recht nette Geschichte. Ähm, sodass man ähm, effizienter umgehen kann mit mehreren Serververbindungen parallelen also das ist noch der letzte Technik Talk den ich da
4: jetzt hätte das praktische dabei ist halt dass man jederzeit detachen kann oder wie und anschließend wieder attachen kann und wieder dabei sein kann so wie einer <lacht> ja, <na> jetzt gerade <lacht>
2: Sie, Sieh ihr das ratlose Schweigen?
4: <lacht> ich kon konnte es dir ansehen. Oje, Nee, 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 nee.
2: Ist schon okay.
1: Wann ist endlich der Podcast aus?
4: <lacht>
2: nein, 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 nein,
5: nein.
1: Wobei, man muss bewusst detached haben, um wieder attachen zu können. Stimmt nein. das? Nicht? das äh, Dann wäre ja Mosh eigentlich richtig. überflüssig. Nein, ähm, und zwar, wenn du auf einer Bahnstrecke
4: gerade dich befindest ja. und die ÖBB oder die Deutsche Bahn ein ihr. Ähm, WLAN, aber kein Internet sozusagen zur Verfügung stellt, ja. äh, nur so sporadisch für eine Sekunde, da ist Mosch wirklich im Vorteil. Du musst dich nämlich nicht mehr per SSH mit dem Server verbinden, sondern Mosch schickt ein paar Pakete und die haben sozusagen also so die
1: Verbindung. Quasi zu einen Auto-Reconnect ja. als User im Gegensatz zum genau. T-Max, wo du selber noch einmal reconnecten musst.
4: Ja, Man muss mit SSH und einem T-Mux Screen auch noch ja. mal und in der Zeit ist die WLAN-Verbindung schon wieder weg. Ja. Und das es bei T-Mux, da sogar. Du kannst weiter tippen und das, was du weiter getippt hast, obwohl die Internetverbindung weg ist, wird unterstrichen. Das macht Mosch auch so, ja. Ja, das ist ja Mosch. Dann ja, wird du T-Mux hast. Achso Entschuldigung, ja, ja. Mosch macht ja. das ähm, und SSH kann das nicht, sondern er sendet, ja. aber er bekommt ja nichts zu, ähm,
1: ja. Es wird nicht angezeigt, weil der ging mhm. äh, halt ist nicht anzeigt, sozusagen. Normalerweise sieht man eben bei einer SSH-Verbindung das Echo, also das, was zurückkommt vom Server als, ja. als Reply, die Tastendrücks, dass man weiß, man hat es auch wirklich
4: gedrückt. Also um es anders auszudrücken, wenn man eine Taste drückt, sieht man es nicht, das muss das Programm selber aktiv erst darstellen hm. und Mosh dreht diese
1: Logik um. Und zuerst eben unterstrichen und wenn, die, wenn das Echo bestätigt ja. ist, dann kommt die, der Unterstrich weg, ja. Ja. Na no, dann, noch einen. Dieter Spa, Steuergeräte in Fahrzeugen. Das war ein recht interessanter Talk auch. Ich habe das letzte Mal vom, vom CCC auch einen Talk über das diesel ähm, promotet. Dieser hier ist nicht so heftig und nicht so skandalös. Eher mehr so ein bisschen Grundlagen, wie so zum Beispiel ein cannabus system funktioniert. Äh, habe ich recht nett gefunden. So, so, das sind so die technischen Grundlagen zu dem zu dem Dieselgate-Talk, kann man sich sozusagen nachlesen, fühlt sich dann wohler, wenn man die Sachen verstanden hat. Ähm, durchaus verständlich, wenn man ein bisschen von IT Ahnung hat, also man muss da jetzt keine, kein, kein Autotechnik-Spezialist sein, der geht sehr schön auf die, auf die Hintergründe ein, wie das funktioniert und, und ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, also es ist das ein sehr netter Talk. Also Diet, Dieter Spar Steuergeräte in Fahrzeugen. Wie ist der? Und eine nicht mehr ganz so technischen aber doch auch ein bisschen technischen nachdem das Lockpicking ein, ein Faible von vielen Hackern ist ähm, was ähnlich ist, das Smart Lock Hacking, da hat der Ray drüber einen Talk gehalten das ist so einer der äh, alten Kapazunder vom CCC der macht immer das, das Hacker Jeopardy auch und ähm, Smart Locks sind Schlösser, die man also im Prinzip Vorhängschlösser die man mit dem Handy auf- und zumachen kann. Ja.
5: Äh,
1: Im Bluetooth. Großen und Ganzen über Bluetooth, also das ist so die Standardtechnologie. Und da hat er halt sich ein paar hergenommen und hat das reverse-ingeniert, was da so alles abgeht und an welcher Stelle man wo da rein kann. Und so die Hauptproblematik, die sich ja eigentlich stellt, ist interessanterweise, oder der Hauptangriffsvektor, ist nicht die ähm, Verbindung zwischen dem ähm, Schloss selber und dem Handy. Da verwenden sie Bluetooth äh, richtig, äh, soweit es ausschaut, auch alles richtig verschlüsselt und so weiter. Der Haupthaken ist der, dass die Schlösser keine Echtzeituhr drinnen eingebaut haben. Warum ist das notwendig oder warum ist das relevant für das Ganze? Es ist eigentlich immer ein Feature von diesen Smart -Logs, dass man jemandem anderen die Berechtigung übertragen kann, dass der jetzt auch oder die auch das Schloss aufmachen darf. Und das funktioniert man dann so, dass man das auf der App sagt, ja, das sowieso darf jetzt dann auch. Das wird dann an den Server von der Firma übertragen, die dieses Schloss verkauft hat. Von dem Server geht es dann wieder auf das Telefon von dem anderen, der jetzt das Schloss aufmachen darf. Da kann eine Zeitbeschränkung auch drinnen sein. Und dann weiß es das Handy von denjenigen, wie lang dieses Schloss geöffnet werden darf. Und mit diesem Schlüssel ähm, schaut dann die Applikation nach, ähm, eben nur selber die Applikation darf ich jetzt aufmachen oder nicht aufmachen und wenn sie aufmachen darf, dann sendet sie an das Schloss den Befehl ja mach jetzt auf, also wenn man in der Applikation diese Zeit herumkonfiguriert oder mit der Systemzeit herumspielen würde oder sowas wird man eine einmalige Berechtigung so ein Smart Lock öffnen zu dürfen sich beliebig lang ausdehnen können Du musst
0: aber trotzdem diese Berechtigung
1: einmal kriegen Wenn du Ja, du musst sie einmal kriegen Du kannst im Prinzip auch die Berechtigung revoken und das, dann, das wird dann auch dem Schluss mitgeteilt, dass derjenige das. Also das, das Schloss Schloss der, sowohl als auch. Mhm. Also es wird dann auch dem, du kannst das an das Schloss resetieren und auf die Art und Weise jemanden anderen das auch endgültig entziehen. Mhm. Aber du müsstest halt jedes Mal dran denken, wenn alle deine offenen Berechtigungen für andere Leute frei sind, dass du dann wieder dein Schloss resettest. Mhm. Was natürlich auch nicht wirklich praktikabel ist. Aber es läuft immer darauf äh, hinaus oder äh, auf die, äh, rundherum, dass die Sachen eben keine Echtzeituhr haben.
5: Mhm.
1: Und damit äh, ist es nicht anders regelbar, wenn man dieses Feature haben will, dass zu einem gewissen Zeitpunkt ein Schloss geöffnet werden. Können soll oder nicht, dann bleibt es immer an der, an der App hängen. Und das ist dann mhm. schon lustig, wenn man sich so das ein bisschen genauer anschaut, wie einfach wieder die Übertragungen sind zwischen den Sachen. Also, das ist relativ einfach dann rausfindbar. Und es ist auch so, du kannst im Prinzip, wenn du es einmal herausgefunden äh, hast, wie das Ganze funktioniert, kannst du im Prinzip deine eigene App schreiben, die das Schoss Steuert und mit dem Server spricht. Also, da passiert dann ziemlich wenig an zusätzlicher Verschlüsselung. Also, der Schwachstelle ist das Handy. Ja. Wie immer. Wie immer. Smart Lock Hacking von Ray. So, es reicht. Es reicht. Okay. Das sind alles deine Themen? Das waren alles meine Themen. Ja, Ach so. hast du heute Abend noch was vor? Wollen <lacht> ja, wir sehen, kommt da ran, ihr noch was sagt.
3: Du warst auf Reisen, Horst. wir
5: sind
0: uns davon berichten, oder? Ja, also ich entschuldige mich fürs Fernbleiben beim letzten Podcast. Ich war bei Lehrern in Dornbirn in Vorarlberg mhm. und habe dort Lehrer unterrichtet in Python-Programmierung. Ja. Das war für mich ein großer Durchbruch. Nach zehn Jahren Selbstständigkeit hat jetzt erstmals die Republik Österreich mich offiziell dafür bezahlt, dass ich Lehrer nach Lehrrussland gehe. für mich als Nichtlehrer jetzt. Das ist schon mal ein großer also Einstieg,
3: da habe ich natürlich von Veranstaltungen nicht schon
0: anderes berichtet. Ja, nein, nein, es war ein sehr nettes Seminar. Das war übrigens in derselben FH, wo die Linux-Tage Dornbirn stattfinden. Mhm und äh, nette Leute und was ich äh, erzählen kann, weil das für mich irgendwie relativ beeindruckend war, ist, äh, dass ich normalerweise unterrichte ich Kinder oder Jugendliche oder halt sonst irgendwie verspielte Typen. Bin gewohnt, dass wenn wir die sich freuen und was cool finden, dass sie das äußern und weil ich länger als zwei Minuten rede, dass sie mir das zu verstehen geben, dass ihnen das fad ist oder mhm. dass sie dann so anfangen, so wie Fliegen, die nicht existieren, den Blick zu verfolgen und so. Also ich bin darauf sehr interessiert, auf die Aufmerksamkeit. Ganz und bei Lehrern war das halt total umgekehrt. Alles, was ich äh, gewohnt bin, war nicht und alles, was ich nicht gewohnt bin, war da. Also es fängt damit an, dass ich bei der Begrüßung halt dann so ein bisschen ins und kommen, warum Python gut ist. Und dann habe ich so im Kopf schon gewusst, ui, ich rede jetzt schon länger als zwei Minuten. Ich sollte jetzt irgendwas machen, weil jedes jeder unter 90-Jährige schaltet ab, also ja. jeder unter 18-Jährige zumindest. Und na, die haben alle brav hergeschaut und das war dann so wie so ein Pfarrer, der predigt und es kommt kein Widerspruch vom Kirchenvolk. Dann kannst du noch weiterquasseln und so einfach <lacht> immer so selber disziplinieren müssen. Du fühlst, dich das, das gehört. Ich fühlte mich gehört, das ist aber schon sehr unheimlich. Das andere ist, dass es halt keinerlei Feedback jetzt gab. Also wenn ich jetzt einen Was? Witz mache, verpufft das, wenn ich sage, und, wie findet ihr das? Schweigen, ja. <lacht> was, was kurz nach dem Mittagessen? Nein, 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 es war ein ganztägiges Seminar. Oh, ganzen Tag und, Horst. Ja, es war schon Mittagessen, Pause dazwischen, aber die waren die ganze Zeit so drauf. Und, und das andere ist, dass ich eigentlich gewohnt bin, dass ich irgendeinen Blödsinn erzählen kann, und wenn es da Formel mit stimmt oder an der Tafel, weil die Kinder eh meistens irgendwas anderes tun oder sich mit ihren Sachen beschäftigen, was sie jetzt gerade Interessant mhm. finden und das nur sehr grob übereinstimmt mit dem, was ich versuche zu unterrichten. Und da war das so, dass ich dann halt irgendwie, also ich habe, wir haben mit Raspberry Pis gearbeitet Schön. und haben aber nichts angebracht, den Raspberry Pi am Beamer zu schließen. Also habe ich auf einem Windows Notepad-Editor Python-Code geschrieben und dann noch einmal geschrieben auf dem Raspberry Pi und auch am anderen. Mhm. Ja, und da gab es jetzt gewisse also, Diskrepanzen zwischen eigentlich. dem, was am Beamer stand und dem. Was was am Raspberry Pi gelaufen ist. Und die haben dann auch gesagt: Nein, also da ist ein Fehler. Da, also mit, mitdenkendes Publikum, ganz, ganz, aha, ganz. Ja. Und ja, am Schluss hat es ihnen allen sehr gefallen. Der Vorsitzende war auch sehr begeistert, weil der hat gesagt: also ähm, Das sind jetzt nicht so die Linux-Enthusiasten, das sind normale, äh, nicht Gymnasiallehrer, aber diverse Fachschulen und, und HDL, glaube ich, und so. Und vom Programmieren war es so, dass. Einige haben gar nie, also vorher überhaupt nie programmiert und andere waren schon ziemlich fit. Ja. Und, so halt so. aber, äh, und Gut angekommen ist Python-Turtle-Modul. Das heißt, du hast du ja schon öfters Habe ich schon öfter. Ja. Habe ich gedacht, das wird für die nicht so besonders sein, aber nein, das war eigentlich das, was ihnen am meisten getaugt hat. Dann.
3: War das Turtle, wo man schnell Grafik zusammenbringt? Ja,
0: also in Python hast du das Turtle-Modul mitgeliefert. Das ist mhm. eine äh, TK-Inter-Grafik. also Die macht nicht so viel her, aber das, das tut. Und wir haben dann so einen kleines schiefen Wurf, haben sie mir dann schön den Cosinus und Sinus und so. Die Formeln, das war auch super, weil Mathematiklehrer da waren, habe ich überhaupt nichts denken müssen also, Ja, das geht so und so. Und haben auch selber mitgedacht, ja, da könnte man jetzt einen Seitenwinter einbauen und so. aber ja, war, war sehr angenehm zum Unterricht. Fliegt ein bisschen ja, weiter. Ja. Und sonst halt vor Alberg, also, also mein Vater hat da eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet und der hat mir dann gesagt, ja, die denken erst lang nach und sind nicht so sofort begeistert. Es gibt halt auch einen Mentalitätsunterschied zwischen Ost und West. Temperament. Das ja. Ist ja also für Bands, das österreichische Um, um das jetzt böse zu sein, es war für mich relativ schmähfrei, aber dafür sehr angenehmes Publikum, weil es halt mitarbeitet. Also ganz, ganz anders, als ich das sonst gewohnt bin. Also es nur blödeln und, und sehr wenig weiterbringen. Cool. Ja. Und ich kann berichten, dass es, wenn man in Vorarlberg unterrichtet, es gibt einen Zug, der um 18.30 Uhr von Feldkirch nach Wien fahrt und kommt kurz nach Mitternacht in Wien an. Den habe ich verpasst, aber jetzt weiß ich, was <lacht> es gebe ihn, im Konjunktiv. Ich Ja, Es gebe ihm. Ja.
1: Hast
3: Kiesknöpfle gegessen?
0: Nein, Verdammt. aber ich war. das habe ich beim Linux-Tag Dorbjörn gemacht. Da wurden Sehr wir gut. eingeladen.
3: Mit Reiskäse, mmh, Reis und Bergkäse, eine Mischung davon, Wunderbar. es waren Kirchen das heißt, das das Zwiebel drüber.
0: Ja, gesprochen der Zwiebeln, ja, ja. Sehr gut. sehr gut. Aber ich kann erzählen, es gibt eine Stadt namens Feldkirch. Das mhm. hatte ich gar nicht richtig gewusst, dass die gibt. <lacht> und die, die ist sehr hübsch, ist zwar nicht die größte von Vorarlberg, aber hat eine sehr hübsche Altstadt mit so Lokalen und hat sogar ein Kino bitte. Mhm. Und ja, also sofort gehen. Also es war ein bisschen. Eine Idee zu kalt, so wirklich, ja. dass die Leute viel draußen sitzen, aber ich stelle mir vor, dass das im Sommer recht, recht hübsch ist. Ja. So also, eine ähm, mittelalterliche Befestigungsmauer noch und Türme. Und sehr, also man kommt sich vor wie so ein kleiner Stück Mittelalter mit, mit eingebauter, großer Fußgängerzone. Also okay, viel also lokal. Und hm? Recht, recht nett, ja. ja. So viel dazu, ähm, ja, also wie gesagt, Python, turtle -Modul.
1: Das heißt, du steigst jetzt voll in die Erwachsenenbildung ein?
0: Naja, ich würde gerne, aber also ich, äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich noch einmal so ein Lehrerfortbildungsseminar kriege. Und zwar einfach extrem, also für meine Verhältnisse war das absolut das Gegenteil von dem, wie, wie sonst mein Publikum ist. Ne? Also Ich glaube, man, man wird ein bisschen gespoilt, wenn man jetzt nur Lehrer unterrichten würde, wenn die alle so, so drauf sind. Du meinst, das
3: würde dich dann für die anderen äh, Lehr-Publikums ja, äh, verderben?
0: Ja, also du kannst daraus von, von, wie soll ich sagen, von minderjährigen Schülern nicht erwarten, den Level an Aufmerksamkeit und die haben zum Beispiel, ohne dass ich irgendwas sagen musste, ich, es wäre mir eigentlich nur wurscht, aber jeder von denen hat von selbst mitgeschrieben. Ja. Also welcher Lehrer hat das, das... das, das dass du sagst irgendwas und die tun von selber ja, intelligent mitschreiben gleichzeitig das ist einfach unrealistisch ne? ja. aber das war da, also für mich war das sehr, sehr seltsam schön, wieso aber haben, gut seltsam ja, gut seltsam, ja und wieso
2: haben die diese Fortbildung gemacht und müssen die, die müssen,
0: die werden gepeitscht so <lacht> jetzt, jetzt haben Jens in die Fortbildung <lacht> also ich
2: weiß es zum Beispiel bei also
0: Anna hat die Arschkarten sagen, du gehst zum <lacht> Jens aufs Seminar, wir haben aber gehen dabei ins Jetshaus
2: <lacht> mir ist es gerade eingefallen, weil es ist äh, Ärzte zum Beispiel in Deutschland, die ja. müssen auf Fortbildungen gehen und die müssen bestimmte Punkte an der Menge okay. Fortbildungen irgendwie abhaken und werden da gezwungen und haben oft keine Lust und das klingt aber, das was du erzählst jetzt bei den Lehrern, das klingt nicht so als wären die gezwungen worden, sondern als wären die
0: Wurden nicht gezwungen, aber wir haben dann an Ex-Lehrer sitzen, Der Stefan korrigiert mich jetzt hoffentlich, weil wir kommen jetzt zum Teil der Sendung, Horst redet über Sachen, von denen er nicht keine Ahnung hat. Meiner Meinung nach geht das so, dass Lehrer sehr wohl eine Fortbildungsverpflichtung haben und, und die wird dann aber kanalisiert in, in so Töpferkurse oder sonstige Sachen, die in der Toskana <lacht> angeboten werden. Und äh, nur sehr wenige machen das. verwechselst aber so. Wir nehmen das wirklich sehr so ernst. Aber diese Fortbildung, die ich jetzt angeboten habe, war einen einem Schultag. Man konnte sich darauf anmelden. Sie ist nur zustande gekommen, weil sich die Mindestanzahl an zwölf Teilnehmern angemeldet hat. Und ähm, ich habe nachgefragt, es gibt aber keine Sanktion, wenn man nicht hingeht. Man muss dann nur eine Krankmeldung bringen. Also da wird jetzt nicht irgendwie von der Republik der Lehrer belangt und sagt, du warst nicht am Seminar. Also ja, das, man kann sich einfach so anmelden und ich glaube, es ist eher ja, ähm, einige Lehrer hätten gerne ein noch spezielleres Seminar gehabt über Datenbanken und die haben dann gesagt, das kommt halt leider nicht zustande und weil, weil es zu wenig Interessenten gibt, speziell auf Bundeslandebene. Das müsste man dann auf, also auf Republik-Ebene machen. Wer hat das organisiert? Das war äh, die dass ich jetzt richtig sage, äh, die pH vor Albert, glaube ich. Also die Lehrerausbildung vor Albert. Landesschuldirektion mhm. Landesschulraddirektion.
4: Landesschulrat. Ja, das war ja. das heißt, eine Vor Sache. Das heißt, beide Lehrer waren zufrieden. Nein, nein,
0: äh, es waren äh, acht, neun, neun Personen waren. Ach, so, 12, 12
4: 12. Waren. Ach jetzt kam der Witz nicht so richtig durch. Nein, nein.
0: Also entschuldige, mit mir waren zehn Personen. Da.
4: Okay, wurscht. Genau. Der
0: Witz ging einfach nur die und, Ja, und, und äh, gut war das große Interesse an Raspberry Pi. Also, das hat der Vorsitzende nicht gewusst, ob die wirklich sich die Lehrer dafür interessieren, weil es war nicht ausgeschrieben als Raspberry Pi Seminar und auch nicht als Linux Seminar. Und äh, die haben aber dann wirklich alle Raspberry Pis, also, der hat so eine riesen Schach. Äh, Tasche mitgehabt mhm. voller Raspberry Pis und die haben dann alle die genommen und ausgepackt und angesteckt ja, in dem EDV-Raum und wir haben dann praktisch das, das Windows umgangen was in dem EDV-Raum war und ich glaube dass äh, für österreichische Verhältnisse gute war dass sozusagen jeder von den Lehrern jetzt weiß wie man in sudo abgeht was installiert auf dem Raspberry Schön. Was ja, so wenn man wenn man geschrieben cool. hätten äh, Raspberry also linux kommandozeilen wäre wahrscheinlich <lacht> nicht die erforderliche Mindesteilnehmerzahl angekommen.
1: Ja, schön, ganz im Sinne des raspi projekts Genau,
0: Stefan, bitte, was habe ich alles falsch erzählt zum Thema Lehrerfortbildung?
1: Nix. Ich weiß ja da nicht mehr viel,
0: das ja Aber alles wie erzählt war das, wie du ja? damals aktiv warst? Hattest dann du eine Fortbildungsverpflichtung in deiner...
1: Soweit ich mich erinnere, nein. Und das war Aber alles du warst Gymnasiallehrer. Ja, und das war also auch alles wesentlich informeller bei uns, schon deswegen, weil ich ja auch dann die meiste Zeit dort Akustos war, also wann immer wieder Sachen gehalten? Und das war auch oft auch einmal geschnellt zwischen Tür und Angeln nach einer Viertelstunde, wo jemanden auf was schulen und so weiter. Also nein, nein, nein,
0: aber hattest du einmal das Vergnügen, dass du wirklich in einem super Hoteldorf oder so, nein. oder irgendwo hin, den ganzen nichts. Tag, auf gab Fortbildung... Es auch, gab es auch kein Angebot in die Richtung. Gab es nichts. Also was, was ich so gehört habe, ist, dass die Angebote sehr wohl da sind, aber dass sie halt von den Lehrern nicht angenommen werden. dass das immer schwierig ist, dass hier ja ein Seminar überhaupt stattfindet.
1: Um, ich könnte jetzt ein, eine, eine, eine Confession machen, wie heißt ja. das auf Deutsch, ein, ein Zugeständnis? Nein, ein, ein, Rechte, eine, eine, der eine der Beichte, der genau, der ich habe hab heute, Religion, ich kann immer Deutsch, ich mache für Englisch, ich habe heute tatsächlich auf einem Raspberry Pi Python Software kompiliert. Das ist echt, also das ist echt Aber arg. Stefan, ich auf einem von
0: diesen ganz starken Dreiern jetzt?
1: Auf einem von den Dreiern jetzt, oh. ja, ich habe mich jetzt rein getigert ein bisschen in das Borg-Backup, kennt ihr das? Das ist eine ganz lustige Geschichte, basiert auf einem anderen, dessen Name ich jetzt vergessen habe, ist dann aufgrund von mangelndem Voranschreiten von einem Stuttgarter geforgt worden und wird jetzt unter Borg-Backup weiter betrieben. Wie gesagt, in Python geschrieben, braucht mindestens Python 3, deswegen auch dieser Kompilationsschritt, der dann notwendig war. Und das Lustige daran ist, einerseits es ist, prinzipiell verschlüsselt, also dass was abgelegt wird, ist verschlüsselt
5: mhm.
1: und es ist automatisch dedupliziert. Das heißt also ja, das heißt also doppelte Datenblöcke werden nicht doppelt auf der Festplatte ah, angelegt, also auf diese das heißt Art und Weise spart man sich Platz. Mhm. Es ist nicht inkrementell, sondern man macht eigentlich immer ein voll Backup. Allerdings in Wirklichkeit ist es schon inkrementell, weil er schaut immer nach, welche Blöcke es denn noch gibt. Mhm. Also es ist nicht auf File-Level inkrementell oder auf, auf beim Backup spricht man, wie gesagt, von Backup-Set, glaube ich. Es ist nicht ein Set, ein, ein Standard-Set und dann sieben Add-on-Sets, mhm. die man dann vielleicht nachfahren muss, sondern es ist jedes Backup, das man fährt, für sich vollständig und, und äh, ausreichend. Es greift halt auf diese Daten zu, die er vorher im File-System abgelegt hat am Zielsystem. Wie gesagt, verschlüsselt das Ganze, es läuft prima über SSH, also es muss nicht was im, im, am lokalen Rechner sein, kann aber sehr wohl auch am lokalen Rechner sein. Und äh, es äh, ist ein sehr, hübsche, sehr hübscher Einzeiler, das anzuwerfen und es ist ein weiterer Einzeiler zu sagen, verwirf jetzt alle Backups, die äh, hinausgehen über ein Backup pro Tag, die letzten sieben Tage ein Backup pro Woche, die letzten vier Wochen ein Backup pro Monat, das letzte Jahr, das ja, möchte ich ja. behalten und ja, alles ja. andere schmeißt mir weg. Ja, ja. Und das ist auch ein sehr nettes Feature, sowas habe ich mir letztens äh Das
0: eine logarithmische Kurve zurück in die Zeit.
1: Oder wie du es dir ja, wie ja. haben ja. willst, aber das macht man üblicherweise so, je älter desto größer die Intervalle. Ja, ja. Das habe ich mir im Jahre mal alles selber implementiert, ja. ein relativ längliches ja. Skript. alles mit AirSync. Das AirSync braucht übers Netzwerk auch äh, ganz, schön, ganz schöne äh, Systemlast und auch ganz schönen Speicher, also das Ding ist wesentlich performanter als das, was ich je hatte. Du kannst auch komprimieren, das wird standardmäßig eigentlich nicht gemacht, aber du kannst auch komprimieren, dann werden die Sachen kleiner, dafür brauchen sie natürlich länger, weil der Prozessor auch äh, komprimieren muss, gibt es auch unterschiedliche Komprimierungsalgorithmen und so weiter, und fühlt sich alles jetzt recht äh, hübsch an, und das, ähm, wenn man es dann rückspielen will oder wenn man es dann brausen will, das Ganze, wenn man sich so ein Backup-Set anschaut, was man dann am, am Zielsystem hat, dann ist es im Prinzip ein paar Metadaten und dann ist es ein data und da ist in fünf Megabyte großen Dateien das dann auch alles drinnen. Das heißt eigentlich einmal nicht brausbar, weil sie auch sogar verschlüsselt ist. Und wenn man es denn darauf zugreifen will, dann mountet man sich das Repository wieder an seinen eigenen Rechner dran mit einem Fuse-Dateisystem, das dann read-only ist, wo man sich dann gezielte Sachen wieder einspielen kann. Hat also im Prinzip den Z Zeitpunkt, den man damals auf seinem Rechner hatte, genau wieder zur Verfügung und kann sich es herrlich hereinkopieren. Das ist ein sehr bequemes Backup
0: sagst noch nochmal den Namen?
1: Borg-Backup. Und Borg -Backup. wie hieß die alte
4: Version dazu?
1: Irgendwas mit A... Ich, ich, ich erinnere mich gerade an Akaya, aber das ist es nicht. Also das war auch eine Backup-Lösung.
4: Ich kenne eine Backup-Lösung, die äh, verlangt aber kein Python. die macht das im Prinzip auch, allerdings nicht verschlüsseln. Mhm. Ähm, und die, da braucht man wirklich kaum, das hatte kaum Dependencies. Mhm. Das, ähm, aber im Prinzip haben wir das auf der Arbeit produktiv eingesetzt, um Backups zu machen und äh, das de äh, de duplizieren ist natürlich eine wahnsinnig praktische Sache ja. und äh, wenn sie nicht verschlüsselt sind und auch nicht komprimiert, ja. kann man äh, das Image sehr leicht mit CAT einfach zusammen ähm, schreiben wieder, wieder ja. also man braucht wirklich nur CAT, um das Backup zurückzuspielen ja. und das ist das Beste, was man machen kann wenn Schön. man alles mit CAT einfach oder? Da, da ist es Mounten und dann halt zurückspielen, das ja. ist halt der Zwei-Schritt-Prozess
1: mhm.
4: ja, das hat er da auch ein, äh, ein Mount- äh, Möglichkeit, auch über Fuse, und, ähm, aber wir ja, haben uns darauf eingespielt, CAT, das funktioniert immer,
1: das, ähm, das ist die Standard-Restore-Möglichkeit. Ähm, ja, die Verschlüsselung haben Sie auch nicht selber geschrieben, die basiert auf OpenSSL, das heißt, das ist auch mhm. gleichzeitig eine weitere Dependency. Ja. Und okay, sehr clever finde ich die Geschichte, wie sie das mit dem, mit dem Deduplizieren gemacht haben, mhm. weil das Problem ist ja eigentlich, du willst auf dem Zielsystem nachschauen, gibt es das schon und dort liegen aber die Sachen verschlüsselt, das heißt, müsste man theoretisch alles wieder entschlüsseln und schauen, das ist ja alles nicht praktikabel. Das funktioniert so, dass man am Client zuerst einmal verschlüsselt, aus mhm. dem verschlüsselten Paket bildet man den Hash mhm. und die, zu allen Zielpaketen am Zielsystem hat man auch eine Hash-Tabelle. Das heißt, man schaut einfach nach, ob man den Hash am Zielsystem hat. Das heißt, es wird nur der Hash einmal aufs Zielsystem übertragen und nur wenn der am Zielsystem noch nicht da ist, ist es der Beleg, dass das Datenpaket noch nicht am Zielsystem ist und dann kommt erst das ganze Datenpaket nach.
4: Ich glaube nicht, dass es äh, erst ähm, verschlüsselt wird, sondern äh, die, die Rohdaten-Hash-Sum gebildet wird, weil nämlich die Hash-Sum über die verschlüsselten Daten ginge nur, wenn es, symmetri wenn es echt symmetrisch <lacht> Wäre und ist es ist, ist symmetrische Verschlüsselung. Ja, ich würde trotzdem über die Rohdaten die äh, Hash-Summe bilden, das ist wesentlich robuster. Dann müsstest, weil du dann du nämlich
1: du dir auch im Zielsystem die, die, äh, die ja, du musstest, ähm,
4: ja, das ist dann wirklich wurscht und selbst wenn du hingehst alle erst ähm, ähm, entschlüsselt und dekomprimiert und so weiter und so fort und die dort Leaks sind die Hash-Summen immer noch dieselben also die, wahrscheinlich ja. sind die Hash-Summen im Dateinamen im Dateinamen,
1: Oder? nein, nein. Dateinamen sind ah, einfach okay. 1 bis n ja, also es gibt da auch verschiedene und Möglichkeiten die, die, eine Datei entspricht nicht einem Datenblock eine Datei ist 5 Megabyte groß ja. und der Datenblock hat 64 Kilobyte ja, ja, natürlich. Also hat es ja keine, relativ kleine Datenblöcke. Das ist auch was, wir, er wahrscheinlich noch optimieren wird, indem er die größer ziehen wird.
4: Ja, wir hatten die dann zum Schluss auf 100 MB. Äh, ja. damit das. Äh,
1: dann ist es halt größer. Dann, ja. dann hast du halt größere äh, das
5: Objekte.
4: Das Wir ja. wussten, dass die da nicht so oft geändert werden ja. und wir hatten genug Speicherplatz. Das war uns wurscht. Sorry, ich bin ein bisschen
0: äh, aufgezogen. Äh. Du hast jetzt ein anderes Backup Programm bestanden? Was, ja, wahrscheinlich. Also okay. äh, ja, es verlangt nämlich kein halten ja.
4: und kann dafür keine Verschlüsselung. Ich weiß es nicht? jetzt gerade nicht. Meinst, ich muss selber noch mal nachschauen. Auf jeden Fall im Prinzip von der Vorgehensweise mit Hash Summen und mhm. Deduplizierung, dass also ähm, Links verwendet werden, also Hardlinks im Dateisystem verwendet werden, um die Dateien, äh, um die Blöcke nenne ich sie mal die 100
1: MB 5 MB ah, der oder Der macht es auch nicht über Hardlinks, sondern der macht es über Pointer auf die Datei. Also wirklich, es Pointer auf den Dateinamen und nicht auf die Datei. Also ein Symlink sozusagen. N nicht einmal, weil es in der Datei drinnen steht. Ah okay.
4: Ja. Unseres war nämlich ja praktisch, das Löschen eines Backups konnte man wirklich mit RM des Verzeichnisses ja, ja. das Verzeichnis
1: durchführen. Das geht dann alles nicht mehr. Ja, genau. weil das ist so das richtig. Er hat so eine richtige Datenbank sozusagen mhm. intern aufgebaut. Ja. Und es ist ähm, kann man darüber streiten, wie gesagt, das ist symmetrische Verschlüsselung was sich auch so äußert, dass du beim Backup den, das Kennwort wissen musst und auch beim Backup beim, beim Rücksichern das Kennwort ja. wissen musst, hat aber auf der anderen Seite den Vorteil, dass du am Zielsystem weder am Public noch am Private Key liegen hast, sondern einfach gar keinen Key. Der Key ist, den musst du einfach wissen und wenn du den Key nicht weißt, dann ist das Backup einfach verloren. Es gibt keine Möglichkeit, das Backup wiederherzustellen wenn man den Key selber nicht weiß. Ja. Auf der anderen Seite, was wieder, da gibt's also ich, ich verweise auch auf einen relativ langen Talk, den er dazu hält,
5: mhm.
1: ist eine sehr hübsche Geschichte, wie er erklärt die Problematik, wenn du den Server unst mhm. und du damit auch sämtliche Backups, die von diesem Server geschrieben worden sind. Ja. Das kann man als Sicherheitslücke ansehen. Mhm. Sie haben auch überlegt, das Ganze umzudrehen, dass man vom client pusht statt vom Server-Pusht, hat er gesagt, dann hat man im Prinzip die andere Variante, wenn man den Client und dann und man damit auch alle Dateien, die am Server liegen, auch nicht viel besser. Sie wüssten gern eine bessere Variante, sie denken gerade drüber nach, sie wissen keine zurzeit. Also,
4: Na ja, Smart Cards. Das, das löst
1: natürlich alles.
4: Ja, Allerdings ähm, hilft das auch nur begrenzt weiter, weil wenn man die Smartcard sozusagen fernsteuern kann, kann man den sagen für Schlüssel und oder, beziehungsweise Endschlüssel, man kann nur nicht den Schlüssel kopieren, der darauf gespeichert ist hm. Soviel zum Thema Backup Borg-Backup Backup. Okay. Also wenn noch keine stabile Backup-Lösung
0: Ja, der der ja, der dann der der ich ist auf jeden höher. Fall, ja bis Freitag circa, dann machen wir schon was. So.
1: Und auch super Dokumentation, und die Dokumentation ist geschrieben in readthedocs.org Kennst das du das? Das ist hübsch, ja. ist auch Python-Zeug. ja und, das und da sind bemerkenswerte viele Python-Sachen sind ja. da
0: drin in der Zeit. Aha, was ist das, für eine Plattform? Nein, das ist eine, wie sagen wir es, Show -off. Software, aber auch eine, ein Service. Und, ne? ein und ein auch Service. ein Service, wo du es
1: hosten lassen Es geht also, darum, wenn
0: du ein, für dein Projekt eine Doku schreiben willst, dann äh, kannst du natürlich Sphinx nehmen oder etwas anderes, oder eben Rite Docs, was also, dann ein einheitliches Layout äh, produziert. Ich, ich, ich glaube, es basiert eher auf Sphinx. Ist, ist eh Sphinx, ja. aber es schaut... Und glaub, das aber die Web-Oberfläche ist zum, zumindest leichter zum Schreiben S als Sphinx, Sehr ne?
1: manierlich, sehr hübsches, Wenn wir ja letztens gelästert haben, auch wie schön jetzt, was im Web layoutiert ist oder mhm. nicht. Sehr schön lesbar, also sehr flüssig lesbar. Mhm. Gutes Syntax-Highlighting auch. Da gibt es ja dann okay. immer wieder so, dass wenn man in, in einen Fließtext braucht, man auch einzelne Wörter hin und wieder mal als Code. Trotzdem ist das dort alles schön lesbar und das scrollt auch nett mit. Die, die auf der Seite hast du so eine Zusammenfassung, so ein Inhaltsverzeichnis über die Überschrift. Das scrollt auch immer vernünftig mit, sodass man gerade immer angenehm ins Nächste klicken kann, wo man hingeht. Du hast so links so
0: einen Balken mit so wie Code-Folding, aber für Inhaltsverzeichnis ja, und rechts okay. eben deine Dokumentation. Ich glaube, er hat auch so Features, dass das Ganze dann als EPUB oder als PDF kriegt. Das ich habe ich nicht geschaut. Ich, ich wollte eben starten. nur lernen ja.
1: und das hat sehr gut funktioniert ja. damit. Also vom ja. Pelikan zum Beispiel ist die Doku auch auf
0: ja. reddit mit ja. Redox. Ja. Redox. Okay.
4: So. Ja, super. Das habe ich selber gelerdet. Das heißt, die bringen <lacht> die Dokumentation nicht mehr im Software-Paket
1: mit, sondern verweisen auf so eine Homepage? Ähm, sie ist in, du hast äh, relativ ausführliche Kommandozeilen-Dokumentation, mhm. aber im Vergleich würde ich die nicht lesen wollen, zudem, weil sie dort so schön formatiert ist, nämlich auch, es ist auch besser strukturiert. Das, das habe ich, hab ich auch interessant gefunden, denn ich habe eigentlich noch nie einen so vernünftigen Doku-Aufbau gesehen. Zuerst haben Sie einmal den Überblick. Wenn du in ein neues Projekt rein willst, willst du mal einen kurzen Überblick haben. Nicht jetzt urlang, kurz. Nicht so lang schwafeln, wie ich gerade So. Als nächstes willst du dann haben die 5 Minuten Anleitung, wie man das verwenden würde, damit du das Gefühl kriegst, würdest du mhm. das verwenden wollen auch, mhm. was du da gerade gelernt hast. Okay, dann bist du überzeugt, du willst das verwenden. Dann ist das Nächste, was du haben willst, Installation. Dann kriegst du Installation, dann hast du es installiert, dann fängst an zum konfigurieren und merkst, naja, ne, aber eigentlich will ich ja das und das anders und das und das anders. Das heißt, jetzt brauchst du dann als nächstes die Details zu den Features und die auch in der Reihenfolge, wie du das, das verwendest. Also zuerst einmal musst du ein neues anlegen, dann musst du halt Backups schreiben, dann musst halt äh, alte Backups löschen, dann musst du halt rücksichern und in der Reihenfolge ist das auch alles richtig aufgebaut. Also, ich habe selten eine so vernünftig strukturierte Doku gesehen. Cool. Ich kann mich dem noch anschließen. Also ich habe die, das Pelican-Blog-System
0: ja. immer auch über. Da verbringe ich sehr viel Zeit in dem rite Docs-Doc ja. für das ja. Pelican. Und ich nehme an, man kann auch mit rite Docs eine schlechte Doku schreiben. Wenn das man glaube das ich auch. Das ja. anscheinend, ja. aber ich habe wirklich gute gesehen. Ja. Und das unterstützt das Schreiben und, und fand das. Lesbar machen von guter Dokumentation. Und, mhm.
1: und vor allem ist das jetzt eine fixe Arbeit, wenn man so viel Doku ja. schön schreibt ja. und die haben sich da echt hingesetzt und das gescheit geschrieben.
0: Und du kannst, wie gesagt, das glaube ich auch ziemlich gut online über diesen Service verwenden. Absolut. 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 Ich habe das komplett nichts installieren gut. macht alles online. Ja, ja. Das schaut dann cool aus. Okay.
4: Wir mal. Das heißt, es ist wieder so ein zentraler Server, äh, Service wie Wikipedia oder sowas. Wenn das Ding ausfällt oder wenn das Ding weitergeht, ist
1: alles weg. Dann halt auf der Kommandozelle ja, Du
0: kannst ja auch deinen eigenen reti Kannst du
1: ja. Aber willst du yeah. es? Hast du deine eigene Wikipedia? Ähm,
4: <lacht> ich, also, es ist ja nicht so, dass ich nicht schon früher an solche Sachen gedacht habe. Zum Beispiel, alle, jegliche Dokumentation, die auf meinem Rechner war, habe ich über meinen Webserver, äh, Webserver äh, publiziert. Das heißt... Mhm. Wer den Link konnte äh, kannte, das war einfach nur slash doc, beziehungsweise äh, für die Ruby-Dokumentation RDoc konnte auf die komplette Dokumentation von jedem installierten Paket auf meinem Rechner zugreifen. Das war immer ein Debian-basiertes System und Ruby hat ja das äh, äh, RI und äh, bzw. RDoc und auf die konnte man dann zugreifen. Ähm, das habe ich jetzt nicht mehr, mhm. weil ich äh, inzwischen... Ähm, ja, inzwischen gibt es Alternativen tatsächlich übers Internet. Aber das Wichtige ist, das Paket selber bringt die Dokumentation mit und nicht der, ähm, nicht dieses zentrale Service bietet mir die Dokumentation. Also ausschließlich meinst du? Ja, ja, ja. ja. Und das ist für mich wichtig, dass ich auch bei ausgefallenem Internet die Dokumentation lesen kann. Hm.
0: <lacht> ja,
5: ja, 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 wir. Natürlich,
0: Gregor Anna. Habt, habt ihr ein Thema, was euch am Herzen liegt? Weil, weil sonst bringe ich mich jetzt gewaltig. Nein, am Herzen, ich schiebe kurz was ein. Ich weiß, dass du dass du dich selber ausser kannst. Ich komme Im Gegensatz zu
3: uns. Hey, was war denn dies? Ich wollte nur kurz einschreien, es lohnt sich gerade. Oh <lacht>
5: Was? Ich nicht sein, oh, die <lacht>
4: <lacht> gut, ich kann mich sehr gut jetzt einbringen. <lacht>
5: das
0: habe ich getan. Es
3: gibt. Ähm, es ist gerade zurzeit recht lohnend, sich deutsche Filmpodcasts anzuhören, weil die sind untereinander ziemlich gut vernetzt und die haben immer so nette Aktionen. Und die letzte Aktion, die sie gestartet die haben.
0: Crosspromoten sich? Oder?
3: Mh, ja, sie erwähnen diese Aktion und Crosspromoten sich es. Es ist, ist jetzt kein Systemik dahinter, äh, aber es ja wie, also, zum Beispiel bei der Sine Couch bin ich auch, haben sie mir auf einmal in einem Schlag fünf andere Film-Podcasts empfohlen und die habe ich auch alle abonniert und ich bin seitdem heillos überfordert. Aber <lacht> kommst du noch ins Kino oder? <lacht>
0: Kaum. <ich weiß>, ja,
3: <lacht> kein <lacht> einziges Mal seit dem letzten Mal. Und ähm, naja, und die ähm, haben zurzeit irgendwie die Aktion O-Western. Ja? Ich hätte es ja Boah, Ostern herrlich. genannt, ja? aber sie haben gemeint, zu Ostern schauen sie sich alle Western-Filme Western ja, an und besprechen die. Ja? Und die kann ich jetzt, äh, ich kann dir empfehlen, wenn man für ein bisschen in dieses Genre aus verschiedenen ähm, Blick, äh, Blickwinkeln irgendwie was erfahren wird. Zum Beispiel die Wiederaufführung, die sich mit dv filmen oder tv verbotsfilmen auseinandersetzt. Die haben einen deutschen Western zum Beispiel besprochen oder das Bahnhofskino, das hat irgendwie einen absurden Django-Film, glaube ich, besprochen, einen älteren. Das Bahnhofskino Und ist ein Podcast. Ist auch ein Podcast, ja, okay. genau, ähm, was habe ich noch, ein Lichtspielcast. da habe ich noch nicht so viel reingehört, ich glaube, die haben auch einen Western besprochen, das ist nicht uninteressant, ich glaube, da podcastet ein einen Österreicher oder ein Bayer mit, ich mhm. bin mir noch nicht richtig äh, sicher, ich muss... Muss mir, muss mir das noch... Dings. Ich glaub, Second Unit hat, glaube ich, auch eins gebracht, Cinecourt sowieso. Ja, einfach reinhören, wenn man auf Western aus verschiedenen mhm. Richtungen steht, hat er anscheinend zurzeit wieder so ein bisschen ein Revival, dann kann, kann man da reinhören. Ja, einen weiteren habe ich aufgenommen auf Empfehlung von der Anna in den Bewegtum. den kann ich auch empfehlen, habe ich erst drei Personen gehört, aber ist wirklich angenehm. Zu also hat dir eine ah, Podcast-Empfehlung
0: gemacht, oder habe ich da was nicht? Okay. In die, in die gemacht, ja, genau, Bewegtum. super. Magst du die öffentlich auch machen für den Bitterer Podcast? Ich bin total eifersüchtig, dass du den kriege eine private Podcast-Empfehlung. Ja, es, was es macht er, es? ergab so, sich so. Immer sind wir mit zu dir und zum Krieger der kriegt
4: einen Entwurf. Anna hat sich gerade den Kopf oh,
5: oh,
2: mein Schälen,
4: liebe Gott, so fault.
2: Genau. Alternativ Das tut mir
4: jetzt vor. Nativ, ich bleib. mag eine private Podcast-Empfehlung, den der Krieger nicht kriegt. <lacht> es
5: ergab sich,
2: dass wir auf dem Nachhauseweg über Podcast, mm. über Geschichte und Film sprachen, genau. Und ähm, von den Bewegtonen, ähm, da ist einer davon bei dem Münchner Podcast Stammtisch dabei, Deswegen mhm. da kannte ich diesen Podcast und ja, das ist einer, der ist ein großer Fan von Kammerspielen und der andere ist ein großer Fan von Animes und äh, war, das war dann so der mhm. Beweggrund, warum ich das dem Gregor empfohlen habe, weil er ja gerne Kammerspiele und gerne Anime
5: sieht. Mhm. Ja.
2: ja, gut. Genau. Gut. Und ich habe halt den irgendwann angefangen zu hören, indem man halt den Podcast den anfängt zu hören, weil man Leute kennt, die da podcasten. Genau, ja, ja, ich höre den sehr
3: auch. Ja. ist immer sehr stimmungslaut. Also bei mir gibt es immer so zwei Parameter. Erstens die Filmauswahl, weil so viel mhm. den Hauptblockbuster, habe ich den Nerd Talk das ist so die die so das Daily Business besprechen oder so und ob die Chemie zwischen den, den Sprechern gut passt mhm. Mhm. Da ich
5: haut glaub, sie die super, sich
2: schon ziemlich lang.
3: Das haut einfach super hin, das ist einfach wirklich schön anzuhören ja. Und wenn, ich, wenn wir schon über Western reden, einen hätte ich, würde ich so gerne anschauen, weil der ist so ein bisschen vorher oder ein bisschen nachher wie Hateful Eight rausgekommen und ich habe den Verdacht, ich habe mir so die Bilder angeschaut, da spielt mich auch der Kurt Russell, der bei Headfall Aid auch mitgespielt hat, auch in Bone Tomahawk mit. Und ich glaube, der musste sich gar nicht umziehen für diese, für diese <lacht> Film. Das schaut, Also Es also schaut, als würde er am ja. Z4 und Hateful Aid stehen. Und ja, es geht auch so ein bisschen in Richtung Horrorfilm anscheinend. Und das wäre ein Film, der würde mich interessieren und werde ich mir ja. demnächst anschauen. Okay. Ja, das war so mein Western-Einwurf.
0: Ich komme sonst zurück zum Programmierunterricht.
4: Anna, magst du interessant zum Thema Bobby? Ja, da weiß
2: immer noch nicht, ob sie renten oder
4: okay. nicht. Ich würde noch gern ein Technikthema reinbringen. Ja, ja. Ich bin jetzt dazu gekommen und habe mir gedacht: Ach, ich, hab, ich bin so oft bei meiner Freundin, ich stelle mir mal bei ihren Raspberry Pi auf mit einem Monitor und Tastatur. Mhm. Damit dir das Freundin
0: nicht fahrt wird.
3: Damit,
4: nee, damit ich nicht immer das Laptop mit rumschleppen muss.
3: Ah, okay. Welche Version vom Raspberry
4: Pi? Ähm, Raspberry Pi 2. Boah, mhm. das Bier ist äh, heute ganz schlimm. Gut, dass man das nicht hören kann. <lacht> Glaubst du? <lacht> das, das heißt, ich das alles in der Blöd auch nur, den dass den ich es die ganze Zeit haben. selber erwähne, sonst würde es keiner wissen.
5: Ich werde es noch extra hervorheben in der post <lacht> Aber noch einmal,
0: damit ich das richtig kapiere. Deine Freundin hat jetzt nicht gelegt nach einem Raspi, Nein. sondern du wolltest nicht mit deinem Laptop hin, damit du bei ihr nerden kannst, nee. sondern wolltest dort
4: genau. so also schleppfrei nerden. Richtig. Ja. Ich bin jetzt okay. dabei, ähm, an jeden ihrer Wohnzimmer zu Das ist das von das Äquivalent von, von,
0: von für nicht -Freundinnen, die nicht Bier trinken, aber sich für den Freund Bier in den Kühlschrank stellen. Dass wenn man einen Nerdfreund hat, dass man sich dann einen Raspi ins Wohnzimmer stellen lassen muss. <lacht> Habe ich das richtig <lacht> kapiert?
4: Ja, genau. Gott sei okay. Dank hat sie kein Wohnzimmer. Also kein eigenes, jedenfalls. Das muss sie entweder mit jemand anderem teilen oder sie hat keinen. Ist das eine WG, oder? Nein, nein, sie wohnt noch bei ihren Eltern und... Ah!
1: Äh ja. Ich, das Moment, ja dann lass mich das, das
0: Szenario genüsslich auswälzen. Ja? Sie wohnt bei ihren Eltern ja, und du gehst in das Wohnzimmer der Schwiegereltern ins B und baust dort dein Nerdklumpert auf, damit du nicht immer deinen Laptop hersteppen musst, wenn du das, die Wohnung der Eltern deiner Freundin besuchst. Ich versetze mich jetzt gerade genussvoll in die, in, die, in die Position eines Eltern seiner Tochter, was ich über seinen Schwiegernerd denken würde.
3: In zwei Dinge dazu, Wobei das mit dem Verteilen von Raspis, das ist ja. nicht so weit gehabt. Ich kenne, ich kenne, Leute, die verteilen so bei Freunden immer Raspis und hängen sie dort einen Router an. Und das Damit? ist natürlich praktisch, weil dann haben sie immer, also das Fra ist natürlich besprochen und der macht ja, das natürlich ja. Transparenz und dass er ähm, immer ein verteiltes Netz von Hardware hat, wo er halt einen kleinen SSH-Zugang hat, wo er Immer so. Nein, so mhm. immer so einen
0: kleinen Linux-Rechner hier, und kleinen Linux-Rechner ah. da. Kann ja nicht schaden. Ich glaube, mein Grundproblem, aber ich, ich bin so lange asozial, dass ich es nicht mehr ganz nachvollziehen kann, <lacht> äh, geht man nicht zu anderen Leuten, um sich mit denen zu beschäftigen, anstatt mit ihrer Hardware. Also das also, eine gibt es <lacht> das andere,
5: weißt du? <lacht> ah. Okay. Ja, die, ja, das, das eine schließt das,
3: das, okay. das, 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 das andere nicht aus. Also ich muss ja nicht gezahlt werden,
0: wenn ich mich mit Hardware anderer Leuten beschäftige.
2: Also, also, also meine Mitmenschen sehen das mitunter anders aus, deswegen schüttle ich in so den Kopf.
0: Die sehen das anders?
2: Ja, die sehen das teilweise anders. Die sehen. gehen
0: in deine Wohnung, um sich mit deiner Hardware zu beschäftigen? Nee, nicht ich, der bringe, auch ich, bringe ihre, ich
2: bringe ihre eigene mit, dann, weil meine vielleicht nicht genehm ist oder so.
0: Also komme ich noch in der aus der Zeit als Einzige, wo man sich analog getroffen hat und, und dann ohne... Kleine äh, Kommunikationsdorf. Du spielst
3: das immer als, als Konflikt zu, ja? Ja. Ja. aber Hardware bringt die Leit Weißt, <lacht> weißt du, du, bringst mit, du redest drüber, ja, und du tauschst dich auch. Aus und, so. Man so. und man macht so das Video Reden so. dann auch analog. Also es geht dann schon von Ohr zu Mund und Mund zu Ohr. Also das
0: so, halt so Mit, mit wem chattest du? du? Ich
2: kenne das aber schon auch, dass mich erst zwei verschiedenen Zimmern über Messenger.
3: Das gibt
0: es auch.
4: Okay, das gibt es auch.
2: Das gibt schon auch.
4: Ja, ja. Ich fasse jetzt noch mal zusammen, für die, die jetzt schon ausgestiegen sind, was jetzt im Prinzip von den anderen gesagt worden ist, nicht von mir.
5: Ich komme dazu gleich noch, was,
4: was ich gesagt habe und was ich da eigentlich erzählen wollte. Erstmal fasse ich jetzt zusammen, was die anderen, nicht ich, gesagt haben. Also ähm, Sie haben gesagt äh, Das heißt jetzt, man bringt die Hardware äh, Mit äh, den anderen Damit man sich nicht mit der Hardware Mit der anderen beschäftigen muss Mit denen an ihren Windows-Rechner Das, das, das habe ich jetzt nicht gehört Von irgendjemandem Ich habe nur von Hardware was gehört Und mitbringen und beschäftigen Und äh, Mund und Ohr Das ist auch noch hängen geblieben Das, ist, das klingt alles ziemlich pervers nur in deinen Gehirn, Dennis. <lacht> Aber mach dir keine Sorgen. Der
5: Dennis, dich trotzdem. <lacht> <lacht> Sorry, können Sie mir den Witz erklären? Nein, Nein. ich Kart okay.
1: Du musst einfach den Podcast noch einmal hören. Ja, ja, bin ich schon los. Ja. Ja, ja. Sind wir noch in der ersten Stunde? Ja, nein,
2: nein. Ich glaube, klart drüber. Ist jetzt ist es ah, ja ja, 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 super. Dann muss ich jetzt das dem heutigen Schluss erklären. Dennis, was war jetzt mit okay. der so. ja. Ja, okay.
4: Also, es geht darum, dass wir zwar immer noch getrennt sozusagen leben, aber immer aufeinander sind. Also entweder... Wir sie mal zusammen. Ja, genau. Also heute Abend, wenn, wenn wir uns definitiv... Wozu
0: brauchst du dann einen Raspi.
4: Naja, wenn, wenn wir die ganze Zeit beieinander sind. Tag Mit und Nacht. Dann unterhalten wir uns manchmal nicht nur, sondern manchmal arbeiten wir auch. Okay. Okay, okay. Ja, das ist interessant. Ja, naja, gut, okay. Im Prinzip, ähm, wenn wir sowieso die ganze Zeit zusammenhängen und ähm, jeder arbeiten muss, habe ich halt meinen eigenen Pi mitgebracht, mhm. habe den dort aufgestellt bei ihr und installiert und so weiter und habe mal diesen Raspberry Pi 2 wirklich versucht produktiv zu verwenden. Als also Arbeitsgerät. Richtig, als Arbeitsgerät. Ja. Mit ja. Oder GUI? Mit GUI, mit X XFCE habe ich installiert extra und ähm, äh, ja, YouTube funktioniert wunderbar. Mhm. Wisst du schon mal was? Ja. Das ist
5: Ende der Geschichte.
1: <lacht> genau, zum was Arbeiten. braucht man mehr. Ja, also, um das jetzt auch zusammenzufassen: YouTube-Videos schauen heißt man Dennis Arbeiten. <lacht> ja, das, das wollte ich so auch
5: versuchen aber
0: ich zu übermitteln, aber ja jetzt nicht. Und und am <lacht> ja, Katzen, oh ich, den ich kann mir Content auf dem Handy anschauen. Zu den Katzen komme ich gleich. Ich steige auf mehreren <lacht> Ebenen aus, weil ich viel verfordert
4: bin. <lacht> Tut nur die Hörer leid. Also, nein, ähm. Ich 250. Stimmt. <lacht> also
5: ja, ich bin erstaunt,
4: dass sogar im Firefox YouTube funktioniert. Es ist zwar nicht das Beste, was ich erlebt habe, aber auf einem großen Monitor ist es angenehmer als auf einem Mobiltelefon. Mich hat das interessiert, ob ähm, Browsen und YouTube insbesondere funktionieren würde, mhm. weil YouTube schon eine Sache ist, ähm, wo man Raspberry Pi für einsetzen kann. Und ich habe es ja Open -Elect zu Hause auf meinem Raspberry Pi 2 auch ein Zweier, am mhm. Fernseher angeschlossen, damit ich den Fernseher benutzen kann all, ähm, zum Videos schauen und äh, dort funktionierte YouTube ja wunderbar, das war auch klar, weil es extra dafür ist und es äh, funktioniert sogar in Firefox, allerdings nicht mit 1080p mhm, und auch nicht mit 60 Bildern pro Sekunde, okay. sondern wesentlich weniger und ähm, man merkt auch schon, dass es circa 10 Sekunden dauert, bis das Bild wieder da ist, wenn mhm. man in den Fullscreen-Modus geht, also Surfen damit geht auch, es ist nicht das Beste, ähm, aber es funktioniert. Was das Arbeiten anbelangt, ähm, da ich ja dafür nur SSH brauche und T-Mux beziehungsweise Screen, das ist problemlos, also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ähm, was ich hier ja dann aber wirklich Interessantes dann ausprobiert habe, mir wurde Crystal von jemandem ent, äh, empfohlen. Ja, ja. Ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe gerade ein bisschen Zeit, meine Freundin arbeitet. Ich ähm, habe jetzt gerade mal äh, gesagt, ich arbeite jetzt eine Stunde lang nicht und wollte dann wissen, wie es mit Crystal ist und habe versucht... Crystal
0: ist auch so ein Medien... Äh, Nein, das ist ja eine Programmiersprache. Postur. Okay, okay. Ja, ich <lacht>
4: dunkel. Und habe versucht, diese Programmiersprache Crystal auf einem Raspberry Pi zum Laufen zu bekommen. Mhm. Und ich bin kläglich gescheitert. Also mhm. auf dem Pi, die haben ARM-Supports noch nicht wirklich ausgebaut. Mhm. Ich habe ein paar kompilate gefunden, womit ich auch ein bisschen was machen konnte. Mhm. Aber im Endeffekt mhm. nicht mit der aktuellsten Version. Das funktioniert nicht richtig. Braucht alles noch ein bisschen mit ARM. Ja. Und hier... Mein Kritikpunkt an Crystal und gleichzeitig das Potenzial, was eventuell verspielt wird, dadurch, dass sie den ARM-Prozessor nicht äh, unterstützen, weil Crystal, ähm, nachdem ich mir die Doku sowieso über Wochen jetzt äh, komplett auswendig gelernt habe, ähm, diese Sprache ist wunderbar eigentlich zum Lernen von Programmieren,
5: okay.
4: inklusive Typen und so weiter.
1: Das Lustige wäre eben, wenn es kompiliert ist, läuft es auch auf schwächere Hardware aus. Richtig, genau. Daher wäre es wieder günstig ja. im Verhältnis zu einem gibt es für Python auch sowas in Kompilat?
5: So ja, richtig kompiliert?
1: Nein, richtig nicht. Nicht, nicht Bytecode, ja. sondern. Es gibt so PYC, C,
0: die legen ja, automatisch ja. an und dann gibt es PyTIP. Das ist im äh, Prinzip äh,
4: Rubinius. Beides. Ja. Ja. Endlich. Und Rubinius läuft auf dem Arm. Das habe ich schon zum Laufen bekommen. Mhm. Ähm, aber Crystal ist halt... Habe ich mir gedacht, hey, damit könnte ich ein paar Softwareprojekte vielleicht umsetzen, weil es dort auch schon einiges nicht, ja. gibt. Aber nee, für den Arm geht es nicht. Mhm. Und x86er, ich habe dann versucht, auf Servern Crystal zu installieren. Und da bin ich dann auch zum Teil gescheitert. Also bei Space bekommen wir uns nicht zum Laufen. Aha. Nicht so direkt, weil LLVM äh, problematisch ist und Crystal dann auch problematisch sein wird. Und ähm, äh, dann hatte ich noch einen anderen Server, der nur einen Gig RAM hat, ähm, aber wirklich hart. Mhm. Ähm, da konnte ich LLVM kompilieren komplett, aber das äh, anschließende Kompilat, also, also wo die O-Dateien zusammengefügt werden, ich weiß gar nicht, was zum Schluss rauskommen soll, ob jetzt LLVM selbst oder ein SO, das konnte er nicht zusammenbilden, weil er dafür mehr als ein Gigabyte Speicher bräuchte. Also das ist Also das, das du hast Crystal nicht zum Laufen gebracht? Nein, leider nicht. Allerdings auf meinem Laptop, aber das war sowieso klar, dass das ging. Dann müsstest du dann wieder mitschleppen zur Frage. Eben, genau. Und das okay. wollte ich, ich mir sparen. Mhm. Aber ich komme ja jederzeit vom Internet aus auf meinen Laptop, wenn es zu Hause steht und an ist. Also okay. das ist das auch ist so. möglich. Ja. Ja. Das ist meine Geschichte zu ähm, My Crystal auf einem Raspberry Pi und äh, probieren und was eigentlich wirklich mit einem äh, Raspberry Pi geht, weil ich noch nie ein äh, das wirklich als Desktop verwendet habe. Mhm. Und es ist tatsächlich machbar, wenn nicht das Beste. Und Dreier werde ich mir demnächst wohl auch noch anschaffen. Und Ähnliche Erfahrungen haben wir letztens gehabt
1: mit dem atom editor den ich gern gehabt hätte. Und mhm. dann Raspberry Pi 3. Nö, geht auch nicht. Und dann Dreier, genau. Geht, geht auch nicht, auch wieder genau wegen dem Arm-Support. Es mhm. gibt die mhm. erste, die haben es geschafft. In zu kompilieren, also mhm. man hat dann ein Kompilat und wenn man den, das startet, dann gibt es wieder Fehlermeldungen. Mhm. Also das ist mhm. alles noch alles. Das kann sein, sein, dass sich das, das mit, mit der Zeit... Der, Zeit Absolut, das wird sich schon ändern. Mhm. Wenn sich dann wer darum kümmert, der ausrechnet, sich mit Arm auskennt und das drauf mhm. kompilieren kann. Einfach. Aber es, es, ich merke, es wird immer mehr was unter Arm Geht. Also, Ruby zum Beispiel geht mittlerweile problemlos. Das sowieso, das geht schon seit Jahren. So. Ja, das geht ohne
4: also, ich glaube, der Arm Support ist schon uralt, ist mindestens ja. schon zehn Jahre. Und Python, meines
1: Wissens auch. Python geht auch, ja. ja. Auch Python 3 geht ohne Probleme. Ja. Das ist auch manierlich. Hm. Es wird immer mehr. Postgres oder sowas problemlos. Ja. Das ist alles sehr hübsch.
0: Ich würde das Jetzt Thema gerne wieder in Richtung äh, programmieren, oh. bringen. Ja. Probier mal. <lacht> ja, wieder programmieren. Ja. Okay. Hau rein. Habt ihr nichts dringenderes oder Nötigeres? Nee. Okay. Ja, also mehr ist, Also ich habe zu Ostern relativ viel äh, gearbeitet. Ich hoffe, ich werde es schaffen, ein Blogposting darüber zu schreiben. Ich bin sehr stolz darauf. Ich habe einen Schüler, der war 15, hat noch nie vorher programmiert, habe ich in einer Woche, also fünf Vormittagen, nicht nur Python beigebracht, sondern auch PyGain mhm. Und er hat auch mit ein herzeigbares Spiel programmiert. Also das, das war für mich ein, ein ziemlicher Erfolg, ja. gleich direkt in eine, in eine Third-Party-Library reinzugehen, ohne, ohne groß mich mit Grundlagen aufzuhalten. Und, und generell habe ich das Gefühl, also je länger ich unterrichte, es ist besser, ich, ich rede möglichst wenig mhm. und versuche möglichst wenig Theorie zu erklären, sondern einfach macht gute Templates und dass die Leute daran arbeiten und vieles lernen sie implizit. Wenn okay, also du sie die, eine Vorlage im Grundgerüst lieferst und sie gute, gute Example Games, wo sie leicht was ändern können. Und ich, ich glaube, also, dass Sie daran mehr lernen mhm. und dass ich dann bei Interesse oder bei Nachfragen kann ich dann auch mal erklären, was jetzt diese Klasse ist, an der sie ändern, an der sie dauernd rumändern. Aber es ist, ist viel leichter, Sie haben ein paar, so drei Klassen, jetzt sagen wir mit Gegnern und Sprites so und Mutterschiff und Spieler und ändern da herum und wissen dann implizit, was Klassen sind. Also ich versuche es ihnen erst zu erklären, weil das einfach wertvolle Kurszeit wegbratet, wo es nachher dann zwar wissen, was eine Klasse ist, aber immer noch kein Spiel haben. Also ja, das ist sicherlich
3: motivierend, Gleichergebnisse Ergebnisse zu sehen. So ja, und um
0: vernünftigen Template gleich rumdoktern doktern können. Also das ist im der Zeit so eine Theorie. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich, ich hoffe, ich schaffe ein Blogposting über alles, was ich unterrichtet habe und das verlinke ich dann um, was ich erzählen will, ist, dass ich von Derek nach Moskau eingeladen worden bin. <lacht> potz, potz. Und ich war in der russischen Botschaft und habe mir ein Visum besorgt, aber ich musste mehrmals hingehen, weil ich dann gescheitert bin. Ich kann es vielleicht am Ende vom Podcast noch erzählen, was, was ich jetzt gelernt habe, wie man sich in einer russischen Botschaft benimmt, wenn man... Visum haben will ja, ja. so, so Kleinigkeiten also so wie bei mehrmals bei der führerschein ein wo ich ist ja ja aber warum bist du wieder nüchtern <lacht> nein ich bin gerade am Gegenteil ich bin gerade beim zweiten Bier aber was, was ich wirklich erzählen will und ich versuche jetzt eine Debatte anzustoßen ich hoffe ihr könnt da ein, einwerfen ich, also in Moskau bin ich eingeladen auf der Education International Education Fair als Speaker Mhm. Und äh, die Einladung war so, dass äh, der Derek gesagt hat, sie suchen Speaker und ich soll mich melden. Also das, so, so hat sich die ja. Möglichkeit abgespielt. Und ich wurde auch akzeptiert. Ich nehme an, dass die weder sehr international ist noch, dass es wirklich sehr viele englische Speaker gibt, wurscht. Und ich habe mir den Talk ausgesucht, Teaching with open source", mhm. Teaching open source. Und ich möchte halt, weil das mein Herzensthema ist, sozusagen, wie man jetzt Open Source-Ideologie eigentlich in den Unterricht reinbringt. Und ich habe auch relativ wenig Ahnung, wie, wie sehr das in, in der russischen Föderation derzeit ist. Ich nehme aber an, dass die aus ideologischen Gründen ein bisschen, und auch aus finanziellen ein bisschen öfter offener dazu sein werden als Eins. Also es wird dort nicht Microsoft so stark sein, nehme ich an. Zumindest nicht, äh, nicht wirtschaftlich so stark, dass die jeden das Lehrer dort sein. kaufen können. Ist meine Hoffnung, ne? also das, das fahre ich eigentlich hauptsächlich hin. Und wo, wo ich den Talk, den ich erst Schreiben muss, aufbauen will, ist äh, ähm, halt über meine Beobachtungen oh, und was ich von anderen Lehrern weiß, aber vielleicht habt ihr dazu auch was zu sagen, was ihr mir sagen könnt jetzt ja? oder was man im Podcast vielleicht diskutieren kann, weil meine Kernthese ist, die ich natürlich nicht selber aufgestellt habe, sondern geht zurück auf Kurt Kramlich und auf andere, äh, die das geredet haben, ist, dass du, wenn du Open Source einsetzt im Unterricht als Lehrer jetzt, wenn du versuchst, deine Schule Jetzt sozusagen auf Linux umzustellen oder wenn du einfach als BE-Lehrer jetzt äh, freie Software verwendest anstatt Photoshop. Ja? Also, wenn du das äh, machst, impliziert das, dass du dich sozusagen mit einer Community von anderen beschäftigst, die dir dabei helfen, weil das hast du ja nicht alles aus einem Buch. Wenn du sozusagen den Linux-Weg gehst oder den freien Software-Weg, vernetzt du dich automatisch stärker. Vielleicht nicht. St du, du schaffst es nicht ohne andere Leute. Das ist sozusagen die, die Kernthema. Und dass diese Vernetzung mhm. bringt dir dann was. Und meine Theorie ist, dass das dann auch abstrahlt auf die Kinder oder auf die Schüler, die du unterrichtest. Was ich
1: gerne hätte, wäre. Also meine meine Erfahrung war andere. Mhm. Also ich habe mich dadurch nicht mehr vernetzt. Ich habe es ja nicht aus Büchern gelernt. Im Großen und Ganzen war das der Kofler, den ich ja, meine, mal ganz ja, gerne empfehle, weil es gibt ihn noch immer. Der ist, glaube ich, weiß nicht, 15. Auflage mittlerweile. Oder so. oder ja, Der macht diese dicken Linux-Bücher, oder? Ja, er macht auch dünne Linux-Bücher, ja, aber er okay. macht auch den ja, Kofler, Also das, mhm. das Buch heißt dann einfach Linux. Äh, mhm. Das ist ein Steirer. Das, ist das beste deutschsprachige Linux-Buch, das ich mhm. kenne. Ich glaube, ich kenne auch kein besseres englischsprachiges, aber egal. Also das kann man super empfehlen, mhm. wenn man... Linux lernen will und bereit ist, einen welt zu lesen. Dann ja. hat man nachher sehr viel gelesen davon. Mhm. Ähm, also ich habe vollkommen eigentlich ohne Community das Ganze gelernt. Okay. Ähm, das war ähm, einfach aufgrund dessen, dass ich vieles können wollte, wo ich gesehen habe, das geht mit Windows nicht oder nicht so einfach oder nur unter gewaltigen Lizenzkosten. Ja. Das war dann am Ende meines Studiums, wo ich das Linux dann von einem Kommilitonen, also von einem Mitstudenten gehört habe, dass das gibt und was mhm. man da alles tun kann und so weiter und das ist dann auch ein richtiger Server und so, dann hat mir das gejuckt und dann habe ich das einfach gelernt und dann auch in einer Firma, also eigentlich in einer Organisation umgesetzt und dort umgestellt von Windows auf Linux. Ich bin dort eigentlich nur widerständig gestoßen. Das war die jetzt die Firma oder da war es noch Lehrer? Ähm, da war ich noch nicht Lehrer, das war, ah nein, das war, da war ich Lehrer auch zu der Zeit, Parallellehrer. Ja, um, hast du versucht in einer Schule aktiv Linux einzusetzen? Nein, in einer, in einer Voll das haben wir dort sowieso gemacht, ja, okay. weil die Schule war ähm, serverseitig zu dem Zeitpunkt komplett okay. auf Linux, ja. desktopseitig waren alle Rechner Dualboot, Windows und Linux, wobei die Lehrer ähm, außer den Freaks ja. haben alle nur Windows verwendet und mhm. die Freak-Lehrer Freak haben dann halt mhm. unter Linux auch mhm. was gemacht ähm, und das, wo ich es umgestellt habe, das war die, die, die Kufner hatte damals, die wie komplett umgestellt von Windows auf Linux. Die Serverinfrastruktur, Desktops auch mhm. etwa auch nicht angegriffen, außer meinen eigenen. Ähm, und bin eigentlich im Großen und Ganzen eher nur Widerständig Widerstände gestoßen, mhm. dass man sich vielleicht Lizenzkosten spart und auf die Art und Weise Sachen gekriegt hat, die man nicht gekriegt hätte. Mhm. Wie zum Beispiel äh, kostenloses, v sicheres VPN ja, zwischen den Standorten. Das hat ja, keinen das wirklich interessiert. Gejuckt, ja. Ja. Ja, ob das gegangen wäre mit was anderem oder nicht, war einen wurscht. Ja. Wenn es funktioniert hat, waren sie froh, das mhm. war es im Großen und Ganzen so den Ursuper-Community-Gedanken habe ich dort dadurch eigentlich auch nicht erlebt, das ist mhm. eigentlich alles erst heißt, wesentlich später gekommen und tendenziell eigentlich eher in den Programmierer-Communities okay, und okay. nicht so in den Betriebssystem-Communities. Ich okay. mhm. ähm, habe auch nicht wirklich Anschluss gefunden, weder an den, an den Wiener Linux, ist das Linux-Stammtisch, an die Luga, konnte ja, ja. ich nicht wirklich an. Ich habe es auch ja, versucht einmal. Bitte? Den Ubuntu stand das?
0: Ja, ein bisschen wieder bekommen. Ah, okay. Auf okay.
1: den komme ich gleich als nächstes, weil bei dem war ich auch zweimal dort, mhm. auch dort habe ich es nicht wirklich geschafft. Also das ja. waren beides nicht Communities, mit denen ich nicht kompatibel war. Ähm, also hast du
0: online dann eine Community gefunden oder ja. hast du alles nur mit dem Blick gemacht?
1: Kein IRC? Äh, nein, kein IRC verwendet, sehr viel in Foren herumgesucht. Mhm, okay. suse Forum ja, okay. war damals ziemlich stark. IAC habe ich wirklich kaum verwendet und Fragen in Foren gestellt und dort Antworten mhm, auch gekriegt, mhm. das schon, aber das ist jetzt nicht so also okay. nicht so teamgeistmäßig. Okay, okay. Mhm. das habe ich damals eigentlich nicht erlebt dadurch.
0: Das heißt, man könnte es überspitzt sagen, dass die Community, die, die du zwar über das Programmieren gefunden hast, hättest du das auch als Windows-Programmierer gefunden? Du dich
1: auf die und Ja, und hatte okay. ich teilweise auch. Okay, okay.
0: Das dämpft mich
1: natürlich. <lacht> ähm, Wobei ich, also ich, ich sehe sehr viele Communities, die eigentlich im Großen und Ganzen gescheitert sind oder am scheitern entlang schrubbeln. Mhm. Also Community-Building halte ich einfach für schwer. Ja. ja. Und es, meine, meine Erfahrung es liegt eigentlich immer so an zwei, drei Leuten. Wenn die schaffen, ja. das zu tragen, dann kann sich um die rundherum was bilden. Und dann kann das was werden. Und wenn es wirklich nur Einzelgänger sind, dann wird es einfach nichts. Also es hängt jetzt mhm. davon ab, ob es Leute wirklich ein Interesse daran haben und das dann über lange Zeit tragen, auch mit ihrer Energie. Habe ich euch schon alle verloren oder kann ich, nee, Norm, Ort Ort? ich, okay. ich okay. noch Also
0: mein, mein Kerngedanke ja. ist, ist der, ähm, das geht auf den Kurt Gramlich zurück, also der mhm. Kevin Salinustag, der hat lange unterrichtet und der hat gemeint, also dass Wertvolle von äh, Open Source Verbänden ist nicht dieser Preisvorteil oder die Features, weil eine kommerzielle Software kann auch irgendwelche tolleren Features haben und kann, was er sich anstrengt, auch billiger sein. Und man sollte nicht drauf hocken. Sondern der Kerngedanke ist eben, dass du Freiheiten hast durch freie Software mhm. und dass du die auch weitergeben sollst. Und äh, der Kernprofit, den du hast, hat er allgemein, der, der ist ein älterer Mann, also der hat das schon lange gemacht, ist äh, Jetzt auch nicht Die Freiheiten werden an sich per se nutzlos, sondern die ermöglichen die oder das, was wirklich dich bereichert persönlich, ist das Netzwerk an, an Beziehungen, das du aufbaust, indem du in der Freisoftware-Community aktiv bist, ob das jetzt eine Programmiersprache ist oder eine Distributions-Community. Also, dass du auf Linux-Tage gehst, dass du Kontakte knüpfst, dass du sozusagen ein, ein weltweites Netzwerk von Begeisterten hast und Freiwilligen, die dir helfen und die ja. dir praktisch äh, Support-Dienstleistungen geben, die du dir sonst nie leisten könntest. Mhm. Das, ist also ein ja. das, das ist das Wertvolle. Und ich versuche diesen Gedanken halt in einen Talk reinzugießen. Mhm. Und meine Meinung ist, aber das kann ich sehr schwer jetzt sagen, weil, weil ich dazu zu wenig Beispiele habe, ich kann es nur an mir, an mir selber sehen, dass wenn du selber, also das ist, Ganz was Grundsätzliches, ich glaube, dass du als Lehrer fachlich nicht super kompetent sein musst, um gut zu unterrichten, sondern du musst äh, ein gewisses Charisma haben und ähm, wirken. Also, was eher mit einem Schauspieler zu tun hat oder mit einem guten Kabarettisten. Ja, in die Richtung, ja. ja. Aber fachlich, ja. Das schadet nichts, wenn du eine Ahnung hast, fachlich, und du solltest auch ein gewissen Mindestlevel haben, dass du totalen Blödsinn erzählst. Aber wenn du jetzt fachlich 17-mal besser bist, bist du nicht 17-mal der bessere Lehrer, sondern vielleicht viermal der bessere Lehrer.
5: Ja, ja, das heißt, das wenn, du, wenn du menschlich so gut empfangen.
0: drauf bist und, und die Kinder sozusagen dich aufgrund deiner Persönlichkeit mögen oder, oder schätzen oder zumindest bewundern, dann bringt das mehr weiter. Also ich, ich sehe das so, wenn ich Leute frage, warum bist du Chemiker geworden? Und dann sagen die, ja, weil ich einfach einen leibenden Chemielehrer gehabt habe. Oder warum bist du das und das geworden? Ja, weil ich in der Schule einen Lehrer gehabt habe, der das geschafft hat, mich dafür zu interessieren. Das sagt ja selbst, das das oft, so sind sehr,
3: sehr vernachlässigt wird, gerade im universitären Bereich. Kritik, Kritik, du kannst es auch sehr, sehr sagen, schwer ja. Äh, ja. dass da dieser Bereich der Pädagogik einfach so
0: manchmal ja, ja, bleibt das, ausgeblendet. Aber ja. wenn du auf der Uni bist, ist ja schon, dann hast du ja schon deine Berufswahl ja. getroffen. Wieder ein anderes Okay. Zurück zu dem, worauf ich hinaus will. Ich glaube halt, dass, wenn, du, äh, wenn eine Schule oder wenn ein Lehrer eigentlich sich sozusagen aktiv für freie Software oder für die Ideologie dahinter beginnt zu interessieren und das versucht, Umzusetzen wird er natürlich auf vielen Ebenen scheitern, die Kollegen werden nichts davon wissen wollen, der, der Staat oder die Institution wird ihm eher gegen ihn arbeiten und sonst wird es auf vielen Ebenen schwer sein. Aber ich glaube, äh, allein dadurch, dass er es macht, bringt er einen positiven Effekt auf die Schüler. Mein Instinkt, sagen ich In im Fall ja. Du. Der positive Aber Effekt ist, dass das du als Schüler merkst, dass es einer, der sich für was engagiert. Und der ist begeistert davon, und diese Begeisterung kann er dir vielleicht mitgeben. Ja, also also das ist jetzt also sehr, 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 sehr weich.
2: Ich, ich, ja. würde, noch,
0: ich würde,
2: würde jetzt gerne fürchterlich dagegen reden. Nein. Nein, aber ich glaube, es ist nicht direkt dagegen. Also, meine Erfahrung ist, ähm, meine Erfahrung ist eher die, dass, ähm, dass es genauso dogmatische Leute gibt, äh, gerade bei, bei den Linuxern, ja. gerade bei Ubuntu. Mhm. Ähm, wie es Windows-User gibt ja. und ich habe auch solche schon kennengelernt und
0: dogmatische Linux-User
2: dogmatische, dogmatische Ubuntu-User <lacht>
0: oh, das sich <kann> auf die Schulter
2: die ähm, dann aber genauso in ihrer eigenen kleinen Ubuntu-Welt leben, mhm. wie die anderen in ihrer genau, Windows-7-Welt leben und ähm, die, also ist die, die, die Blase da finde ich jetzt die Community mhm. nicht besser, sondern okay, nur ja. anders ähm, was ich mir gerade so überlegt habe, ich hatte einen extremen Aha-Effekt, als ich zum ersten Mal Linux mhm. in den Fingern hatte und nicht mehr Windows. Mhm. Und zwar war das dieses, okay, da geht jetzt was nicht. Das liegt aber daran, dass ich das nicht kann. Mhm. Und nicht daran, dass irgendeine Firma, irgendein Unternehmen dahinter steckt, mhm. das mir das verbietet. verbietet
0: ja. Sag ich, du hast Freiheit, und da
2: habe ich eine wahnsinnige Freiheit empfunden, weil mir gedacht hat, ja, wenn ich es nicht kann, dann kann ich es ja lernen. Ja. Ja. gut, ob ich das, das habe ich in vielen Punkten mhm. dann nie, nie getan, weil ja, ich nie den könntest. Bedarf hatte aber ich habe das als wahnsinnige Freiheit mhm. empfunden und ich glaube so dass das Menschen, die sich mit sowas auseinandersetzen und die diesen, ja. diesen, diesen, diese Freiheit schätzen können, dass die vielleicht auch ein bisschen die besseren Lehrer sein können weil die selbst dass die reflektiert so hat, als das du und als so.
0: Schülerin hättest, du nicht gerne so einen Lehrer gehabt?
2: Ich hätte als Schülerin ähm, schon gerne einen Lehrer gehabt, der mir ähm, vermittelt hätte, dass man mit irgendwas eine Freiheit haben kann also beziehungsweise die hm. Lehrer, die das gemacht haben, die habe ich immer lieber gehabt, als die, die mir erzählt haben, irgendwas geht auf eine Art und das ist die einzige Wahrheit. Ne? Also das ja, klar. Aber das mit der Community... Okay. Das ist, das, es bricht sich dann halt
0: immer wieder. Ich versuche ja auch zu viel. Aber es wir mal
2: so, es gibt eine Community hm. bei anderen äh, Systemen, die ja nicht zwingen.
0: Wenn du jetzt Windows-User bist, hast du nicht eine weltweite Community, die dich wahnsinnig unterstützt du bist eigentlich einer von vielen Windows-Usern und du kannst sicher in einem Forum... Die ja, aber ich, die, haben die haben ja auch
4: Frauen. Ich geh auf Stack Overflow und ja, ja. du ja, hast sie. Ja. Bei Microsoft ist es halt ein Walled garden das nennt sich MDSN oder so. Ja, ich war da auch mal drin MSDN. Das ist
1: auch ein G1, das Internet quillt. Diesen was ich die Leute zusammenstehen. Geh als Red Hat User in der Debian-Forum, ich wünsche dir viel Spaß dort. Da siehst du, was Community heißt. Du kommst aus dem Forum Du noch mit Cloud Ordner. ja. Ähm, jetzt, also diese, dieses Blasenwesen ist teilweise schon ziemlich übel, mhm. ähm, hat aber nichts mit freier Software zu tun, sondern das ist eher, halt glaube ich, in der Natur, des Menschen begründet, diese Geschichten. Und ich habe ich, ich hab schon sehr viele unangenehme Sachen gesehen und Streitereien gesehen, die unnötig waren, also auch zum Beispiel rund um diese, um den, um den, um den Pöttering, was sich da so abspielt ist eigentlich echt beeindruckend, was für Pflegeleien da und Beleidigungen mhm. da rundherum passieren, die total nicht notwendig sind, weil man kann einfach auch nur sagen, na, das interessiert mich nicht, mache ich nicht, ne? aber da ging dann Pflegen wars los. Man findet sich
0: das nicht eine, eine andere Qualität angenommen, ich bin jetzt in einem microsoft forum ja, aktiv oder? und sagt dann, na, das stört mich jetzt so, dass Access das und das nicht kann. Und dann sagt irgendeiner, ja, dann macht ihr halt selber ein neues Access und in einem Lieblingsforum wäre das möglich.
1: Nein. Nein, weil du kannst dir eben kein neues Access machen. Das ist also einfach nicht, nicht ist praktikabel. Nicht, ein Access
0: nicht, aber ich kann mir ein neues LibreOffice-Base machen. Beziehungsweise Nein, das dieses Argument ich. wird doch oft missbraucht. Ja. Ist, wenn du also nicht
3: also weiter kommst, wird dann gesagt, na, na dann forkst doch, programmierst du ja. selber. Ja, aber, aber du meinst,
0: kann ich theoretisch das forken. Bei dem anderen kann das ich das nicht Das ist ja die Möglichkeit. Du kannst doch
3: als Lehrer natürlich deinem Publikum vermitteln, dass ja. diese Freiheiten ja. gibt genau, oder ja. so. Aber es dann runter zu. Um Ende sich immer, wie gesagt, auf den Faktor Mensch runter und da gibt es, Communities sind da immer ganz eigen und da gibt es kein, da ist es freundlich und da ist es hübscher, weil es das nicht in der oder Open Source so aufspaltbar ist, da diese Kultur.
2: Weißt du, was ich finde, was es schon gibt, das ist, also ich habe mir, wenn ich irgendein, irgendein, von irgendeiner Aufgabe stand, für irgendeinem Problem, ich benutze jetzt gerade Mac, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber ich hatte immer, wenn ich vor irgendeiner ah. Aufgabe stand, wusste ich, äh, ich kann in diesem Internet rumsurfen und irgendwo werde ich irgendwas finden, wo jemand mhm. irgendwie schon mal geschafft hat, genau mhm. diese Aufgabe zu lösen. Das ist mir weder bei Mac noch bei Windows je passiert.
5: Wie? Du hast Dass ich irgendwo so Leute gefunden?
2: gefunden habe, die, die sie irgendwas ausgetüftelt haben und dann gesagt haben, ich habe das gelöst. Ich die habe immer irgendwelche Sachen gefunden, die also ich. Wie soll ich sagen? Ich habe schon den Eindruck, dass die Leute anders rangehen, aber ich habe nicht zwingend den Eindruck, dass sie anders miteinander umgehen. Deswegen. Ja, so rum.
0: Ja, aber du sagst jetzt also indirekt, du hast bei Linux-Sachen bessere Lösungen gefunden.
2: Ja, allerdings nicht welche, die durch Kommunikation entstanden sind, sondern Sorry. welche, wo sie die Leute halt davor gesetzt haben und irgendwie nur selber rausgefunden haben und dann halt das in dieses Internet reingeschrieben haben, weil es stolz darauf
1: ja, ja, an. Das ist aber eigentlich, also.. Wenn, da kommen ein paar Sachen rein. Wo ich angefangen habe, mich mit Reis auseinanderzusetzen, also noch ein vorher. Theory of Everything. Nein, nein so schon wird's nicht. noch. Ähm habe ich mich vorher ein bisschen ja. auseinandergesetzt mit dem ASP.NET MVC, das mhm. ist das Analog Microsoft Technologie, habe mich dort gebildet, habe dort genauso viele Podcasts gefunden, genauso viele Schulungsvideos ja. und Technet Artikel wie ich in der Ruby und Rails-Szene damals auch gefunden habe. Also Microsoft hat das halt auch teilweise finanziell ordentlich gepusht, ja. indem haben sie ein paar Leute da rein und die haben dann auch dort Community gebildet mhm. und auch hunderte diskutiert haben. Das war vor Stack Overflow-Zeiten ja. noch. Das war halt eine Proprietäre von Microsoft zur ja, Verfügung gestellt, aber cool. Inhalt hat es dort auch gegeben, mhm. Community und Begeisterung, so diese, dieses, mhm. dieses ja. Fieber, so das hat es dort alles auch gegeben, mhm. was ein bisschen ernüchternd ist und das passt glaube ich ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, wenn man sich anschaut bei den Projekten, die erfolgreich sind, da hat es letztens einmal eine Analyse gegeben von 150 oder 200 GitHub-Projekten und dort hat man geschaut, alles Open-Source-Projekte, hat man geschaut, wie ist denn das mit dem Bass-Hit-Count? Das ist die Zahl, wie viele Entwickler oder Entwicklerinnen müssen ausscheiden, dass das Programmprojekt de facto äh, mit dem äh, Entwickler, der jetzt vom Bus getroffen worden ist, verstirbt, weil es an also, einer also an Person, eine Person hängt. Person, ja, ja. Ja. Und bei über drei Viertel der Projekte ist die Zahl 1. Ja, und also bei wenn der nicht weg gibt das um. und wieder beim Rest, mhm. über drei Viertel ist die Zahl zwei und mhm. so weiter. Also es ist im großen Ganzen sind die großen Community-Lösungen nicht Community-Lösungen, sondern Einzel- oder sehr kleine Gruppen, die da einen mhm. Effort machen. Und ähm, jetzt dann übertragen, ja, aber da gibt es doch die Geschichte mit den Pull-Requests und so weiter. Mhm. Da gibt es die etwas harte Formulierung, ein Pull-Request ist in Wirklichkeit hier habt hab meinen Code, friss oder stirb und mhm. warte ihn bis zum Ende deines Lebens. Das ist so die unfreundliche Formulierung des community Du supportest ja, du so, ist jetzt dein Code. Ne? Mhm. Also diese, diese Sachen sind über weitere Strecken nicht so nett, wie sie nach mhm. außen aussehen, wenn man sich dann wirklich hineinbegibt und wenn man, dann sich in dieser, wenn man versucht beizutragen und dann mhm. auch teilweise auf unheimliche Hürden stößt, weil die Leute grundsätzlich einmal annehmen, dass das eigentlich eine feindliche Übernahme ist, die da gerade passieren soll und so. Also die, die persönlichen Aspekte sind sehr schwierig.
0: Kann ich nochmal zur Ursprungsfrage zurückgehen? Finanziert, ihr, dass es irgendwas gibt, warum sozusagen frei und der Gedanke von freier und Open-Source-Software, also die Ideologie dahinter, in Schulen reinkörpert? oder bin ich damit eher allein?
3: Ja, ich meine... Das ich ist meine, halt die Frage. Es gibt Argumente, gibt Ich meine jetzt so. nicht
0: immer hinterherhecheln der letzten Version von irgendeinem um, libreoffice werden irgendwas proprietär, sondern von der Ideologie her. Warum sollte man sozusagen ein bisschen Stolmann in, in den Lehrplan eingehen? Ja, das Stolmann ist ein schlechtes
3: Beispiel dafür. Ja, weil der, der konzentriert sich immer auf die Seiten mit, proprietär oh, ist böse und das ist schlimm und schaut sich das an. Du musst den Leuten das eher so vermitteln, dass du ihnen den Vorjahr geben. Aber du hast ja gerade davon gesprochen, ja. ihnen zu, aufzuzeigen, dass freie Software dann doch so eine Vorteile hat, dass man vielleicht das Gefühl vermittelt, Technik zu benutzen ja. also, oder, oder an Technik selber, ähm, 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 ich, ja, ich weiß sein. auch nicht. Ja, teil machen. zu haben, statt, statt einfach nur so Lizenznehmer zu sein. Natürlich kannst du das machen, aber ich würde es niemals über die Schiene machen mit so, schaut, wie schlecht proprietär oder Ding ist und wie eingekastelt es sind, sondern einfach Möglichkeiten aufzuzeichnen. Ich würde sagen, im ersten Schritt kannst ja, du mal so ein Begeistern, setzt was um und da kann es einem ja schon nochmal im ersten Schritt vielleicht egal sein, proprietär oder so, aber dann könntest du so mit kleinen Hinweisen auf die Vorteile, die halt offene Software dann doch auch bietet, äh, Neugier wecken. Ich glaube, über Neugewetten und solche Sachen wird man weiterkommen, als wenn man da die Ideologie ist immer schlecht in dem, in, in dem Ding, weil du, du polemisierst und da wirst du immer wieder ein paar abschrecken und du wirst auch nie den, der, 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 das Wahn des treffen damit.
2: Ja, aber grundsätzlich, also nicht nur den Kindern, sondern auch in den Lehrkräften nahe zu bringen, dass es da was Freies gibt, wo sie Freiheiten haben, dass die zwar anstrengend sein können, aber die halt einfach Freiheiten sind, das finde ich schon gut. Genau. Also genau. Das, das würde ich Ihnen nicht vorenthalten und die meisten Schulen bringen sie mir ja noch gar nicht mit nahe im Moment.
1: Ich ja. finde es sehr ja interessant, dass du gegen den Stolmen gewettet hast. Ich möchte jetzt, Immer wieder. Ich möchte ja. jetzt eine Runde
2: gerade
1: Eine Lanze für ihn brechen. Und zwar gar nicht für ihn als Person, sondern nur für die vier Freiheiten freier Software. Mhm die für mich zwei interessante Aspekte haben. Einerseits sind sie ein bisschen eine Ideologie, obwohl das Wort Ideologie nicht allzu sehr mag. Aber das, was ich sehr interessant an der Sache finde, wo ich immer wieder drüber nachdenke, ist, ein wesentlicher Punkt bei den Freiheiten ist, dass sie Freiheiten auch wegnehmen. Du darfst eben nicht alles machen, sondern du wirst mit diesen vier Freiheiten dazu gezwungen, die Freiheiten, die du kriegst, auch weiterzugeben. like. Hm. Ja. In einer perfekten idealen Welt wäre
3: die schönste Lizenz eigentlich die BSD-Lizenz. Aber nur wenn man davon ausgehen könnte, dass alle ihren Code,
1: zu öffentlich gemacht haben, und offen weitergeben und, genau. und nicht für Rezept. Ganz genau. Also so das Ganz das genau. Sehr. Und das ist, das ist eben das, was man an Apple nicht gefällt. Sich einerseits diesen äh, Das ist basierend auf was? FreeBSD oder OpenBSD? Die zwei so, verwechseln immer. Ist, ja, ja. Also dann nimmt man also, Dann da nimmt man ein super ja, Betriebssystem, das ist, das ist echt super. Und dann baut man oben was Cooles drauf und das kastelt man aber dann ein. Das mag ich nicht. Da habe ich ein ideologisches Problem dann. Und darum sind die Sachen, die ich veröffentliche, tendenziell GPL lizenziert, weil mir das Konzept besser gefällt, aber eigentlich nur, weil es so sein muss, weil BSD nicht funktioniert. Das ist das. Schlecht ist. Dem, ja, das ist eigentlich. Der, der, der Aber noch einmal,
0: du ja. als Ex-Lehrer, siehst du einen Vorteil dahinter, wenn sozusagen. Ich sage es nicht einmal, wenn der Staat jetzt eine, eine Open-Source-Direktive hm. durchgibt, sondern einfach nur wenn ein Lehrer, da jetzt versucht, das in seiner Umgebung zu pushen zu und zu leben. Siehst du dann für die Kollegenschaft und für die Schüler und für
1: die Lehrer da um einen dadurch noch nicht. Hm, sondern. Um. Hm. Also ich halte grundsätzlich das Thema Freiheit für wichtig mhm. und damit ist es ein Pass pro Toto, also ein hübsches Beispiel, mhm. das man geben kann, wo man sehen kann, dass auch unter solchen Prinzipien möglich ist, dass was Großes entsteht. Was da eben an, in, dieser, in, der, in dieser Free Software... Also um den geben.
0: Leuten zu vermitteln, auch mit Freiheit und nicht mit Hierarchie und Geld, kannst du auch was Tolles Natürlich genau also das, ist,
1: das ist ein... Das ist Jetzt sage ich halt auch wieder mal was, was man natürlich anzweifeln kann. Das ist das größte Projekt, das nicht auf dem freien Markt auf also Kapitalismus aufbauend äh, aufbauen ist, was da entstanden ist. Was mehr oder minder gewonnen hat, ist viel gesagt, aber zumindest kompetitiv ist. Im, Im Serverumfeld ist es Sogar mehr als 50%, Prozent, wo es eingesetzt It wird. ist eindeutig, Ja, es gibt keine freie Software.
3: Ja, Android ist <lacht> auch wieder ein schlechtes Beispiel. Okay. Ja. Da sehen wir, wie man wieder eingekastelt wird. Ja. Da ist man der miese Vertreter, der ah. Freiheit möchte
0: als User. Ich hätte gerne deine Meinung. Und okay.
4: Ich möchte, dass du sprichst. So ja, das ist bei dem Thema nicht ganz einfach. Ich habe wirklich viel nachgedacht jetzt und ich habe immer noch keine Meinung okay. so richtig. Ich kann nur ein paar Sachen ergänzen. Das mit den Communities. Bei mir hat die Community erst angefangen, als ich eigentlich irgendwann beim MetaLab war, weil... Sven Guckes mich sozusagen äh, indirekt eingeladen hat, dadurch, dass er es auf Google Plus gestellt hat und ich wollte mal diesen Sven Guckes kennenlernen. Damit hat eigentlich vor einem Jahr erst vor einem Jahr angefangen. Davon, Schau dich an, jetzt bist du Biertaucher. Richtig, genau. Im Prinzip ist jetzt, jetzt schon eine Sackgasse. <lacht> Sozusagen ist jetzt der ähm, Biertaucher-Podcast ähm, und dadurch resultierende weitere Verbindungen, erst die wirkliche Verbindung in Communities herein. Die Linux-Wochen würde ich jetzt irgendwie nicht als Community bezeichnen, wobei sie auf jeden Fall bei mir der erste Einstieg überhaupt in diese... Blase. Ja, Blase, genau wobei jetzt blase auch zum Teil negativ besetzt ist, aber in diesem Fall wirklich okay. positiv. Commun äh, ja, ein Community-Zugang war. Also es war sozusagen das Tor, wo ich durchgegangen bin mm, okay. und dann gesehen habe, ah, hier ist ja eigentlich alles wunderschön. Ähm, obwohl es, das Tor steht nur auf freier Fläche, es ist keine Mauer dazu, also okay. damit wir direkt das mit den Grenzen weg haben. Mm. Ähm, aber zu Grenzen habe ich auch etwas und äh, das war etwas äh, anderes und zwar mein erster... Versuch mit äh, Linux, bzw. GNU Linux und grafische Oberfläche, war damals PTS Linux. Das war äh, PTS war so ein Softwarehersteller, so ein Deutscher, der hatte so ein, ähm, das war glaube ich ein Debian-basiertes System. Äh, diese waren sofort wieder weg vom Fenster. Aber es war der erste Zugang, äh, der zweite war dann SUSE. Äh, aber da habe ich dann erstmal gesehen, oi, oi, oi. Ich komme nicht mit zurecht. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich wollte es einsetzen. Ich wollte keinen Windows benutzen. Mit Windows kannte ich mich ziemlich gut aus. Also ähm, jetzt im Nachhinein kann ich wirklich sagen, wow, dafür, dass ich äh, Windows eigentlich gar nicht mag, kenne ich mich ziemlich gut damit aus. Und ähm, dieser Wechsel darüber war eigentlich genau das Gegenteil zu deiner Erfahrung, ähm, bei mir hat da eigentlich eher es angefangen, dass ich mich eingegrenzt gefühlt habe, weil ich mich nicht auskannte. Das hat mir eigentlich mehr Freiheit gegeben, ähm, nur technische Begrenzungen. Und Windows, ähm, da habe ich auch nicht die Grenzen gespürt. Da habe ich das erste Mal Grenzen gespürt und ähm, ich habe es du Grenzen ja, gespürt. Genau, mhm. ähm, weil ich mich nicht auskannte. Aber wirklich nur, weil ich mich nicht auskannte. Aber für mich, es waren fühlbare Grenzen. Mhm. Aber das andere das war, ich wollte so genau. diese Grenzen sprengen. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich da Grenzen gespürt habe und ähm, ich dort eingegrenzt war und nicht rauskam, sondern ich wollte die Gitterstäben an diesem Gefängnis, in dem ich gerade sitze, sprengen. Und das habe ich auch geschafft. Innerhalb von kurzer Zeit habe ich ähm, mich immer mehr ausgekannt. Mein erster Versuch äh, im Internet war, damals gab es noch gar kein Internet, so wirklich besonders privat nicht. Ich saß mhm. im Internetcafé und habe dann in einem... Ähm, in einem Forum was geschrieben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das war. Ich habe es auch später nie wieder gefunden. Ich habe nur, äh, hab nur zu Linux äh, eine Frage gehabt. Und zwar: Wie richte ich da bitte schön die Soundkarte ein? Ich habe das ist schon irgendwie mit einer Config-File was gefunden gehabt. Ach, das ist echt herzlich im Nachhinein. Ähm, das war diese PNP-Geschichte. Ich weiß gar nicht, PCI-PNP. Ja, und, und du hast es dann geschafft über Forum, oder? Nö. Ich habe den Post ja später nicht mehr gefunden. Mhm. Aber ich habe wirklich mich nicht... Ähm Handlitz lassen, ich habe es dann weiter probiert und als ich das nächste Mal im Internetcafé war, war die ganze Geschichte schon vergessen, weil ich selbst, wenn ich tatsächlich noch geschafft habe. Aber es war nicht trivial, besonders Internetcafé, ich musste also die Lösung alle niederschreiben, weil ich mit den Druckkosten sparen wollte, habe ich alles auf Papier geschrieben, nach Hause mitgenommen und dann umgesetzt. Zur Ursprungsfrage zurück,
0: siehst du irgendeinen Sinn davon, sozusagen freie Software oder manche Ideologie, positiv gesehen in einer Schule zu leben?
4: Wenn es jetzt ein Macht. Das siehst du dadurch einen guten Effekt für Kollegen und Schüler? Ich war an einer Schule, ähm, wo das so ein bisschen zwiespältig war. Es gab mhm. einerseits, die ganzen Lehrer wollten Windows benutzen. Mhm. Aber es gab dann einen Lehrer, der, ähm, der war richtig ja, heiß. Mhm. Ja, der, der hat im Prinzip überhaupt das Interesse in mir geweckt. Solche Sachen wie mit X-Hörern rumspielen, mhm. Boah, das fand ich... Ja, eigentlich hast du Ich Hörstück. Ja, okay. Du oh, hast du das gehört? Hey, weißt du was? das gehört? Oh mein Gott. Du bist der Beste. Du, du hast wirklich geschafft. Äh, ja, das Aber ist ja genau das, was du brauchtest. Das ja, das ist der der eine Lehrer. Ja?
0: Okay, das ist
3: der beste Und Der Gewehr. hat die richtigen Stichworte gedrückt. Ja, die richtigen. Nein, der hat das Interesse da, geweckt. Der hatte, ah. Was
0: du sagst, der hat das Interesse für dich geweckt, der eine Rebel-Lehrer. Ja, äh, ja, genau. Und jetzt bist du verdienstgut und kannst deinen Schwiegereltern das Wohnzimmer vollstoppen mit Raspis <lacht> und deine Freundin. Ich wundert dich dafür. Er <lacht> <Das lacht> hat dich gemacht? Ja, so du wirst Windows-User. Aber
4: jetzt kommt noch was anderes, okay. ich noch, wenn wir dann schon dabei sind. Stimmt, jetzt fällt es mir auf. Ja, der, <lacht> es war tatsächlich die Lehrer. und äh, ähm, <lacht> Nein, eigentlich habe ich vorher schon Linux benutzt, das aber der hat äh, noch weitere Interessen geweckt. Allerdings war der eher ein Atari-Mensch und mit dem Atari hat nichts zu tun. Die, die gab es ja nicht mehr mhm. und äh, da gab äh, da sind wir komplett gescheitert und ich habe es auch nie wieder probiert. Aber es gab noch den anderen Lehrer, der, der keinen Linux so wirklich benutzen wollte aber es irgendwie musste oder er wusste nicht ganz mhm. genau. Ja, jedenfalls ähm, äh, wir sollten dann einen Samba-Server aufsetzen mhm. und wir haben es nicht geschafft, den mit den Windows-Clients zu verknüpfen, mhm. weil ihm war Windows wichtiger. Und ähm, da habe ich es auch in, äh, weiterhin probiert. Es war aber Windows XP, das war mit den alten samba Servers du hast in möglich. der
0: Schule dann probiert für den das
4: zu Ja, ja, ja und? Und? Ähm, wir haben es nicht wirklich, wir haben es nie hinbekommen, weil die samba Servers einfach ja, ja. überhaupt nicht mit den Windows XP-Rechnern mhm. sprechen konnten. Also Windows XP konnte ähm, ja irgendwie sowas. Ja, jedenfalls wir sind. Oder war das ein Windows-Rechner? Ja. Was war der Effekt mehr, von dem -Lehrer? Ja, eigentlich waren beide irgendwie äh, diese. Der eine hat sozusagen das Interesse geweckt, mal umzuschauen mhm. und der andere hat das Interesse geweckt, was zu tun. das schafft man nicht und ich will es trotzdem schaffen. Oh. Ich habe einen Linux-Kernel sogar dann in einem Vortrag, weil der Lehrer halt mhm. nicht so viel Lust hatte, damit sich äh, mhm. rumzutun, habe ich dann einem der Klasse gezeigt, wie man den Linux-Kernel äh, Linux selber kompiliert. Und du hast Klasse. eigentlich, weil der Lehrer das nicht gemacht
0: hat, sozusagen nicht nur ihm, sondern allen Kollegen, die dich dann reinjagten? Meine meinen das Klassenkameraden, das ja.
4: Weil ich da, ja, das hat mich damals schon interessiert ja. gehabt.
0: Stefan, was sagst du zu so dem Konzept, als Lehrer wenig tun, um den Ehrgeiz der Kinder zu erwecken, ist das nicht geil?
4: Wenn <lacht> es. aber eine spezielle <lacht> Schule. <lacht>
0: Absichtlich schlafen, schlaff sein, um das Gute in anderen zu erwecken. Mhm.
4: <lacht> ja, dazu haben wir das habe ich auch eine Geschichte. Das ist ja die gleiche.
1: <lacht> Stefan, hat zieht gerade sehr das, sieht das Gesicht. Gesicht. Ja, ja. ja. Ich glaube, wir haben.
0: Die in Richtung für nichts
1: dumm bezahlt werden, für
0: Minderleistung ist gut.
1: Das ist einfach nicht der Punkt. Dort, 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 sind nicht sagen. dort sind nicht die Probleme. Momentan, also das mit freier Software ist gar nicht momentan das Kernproblem weil es genug Alternative gibt also es ist jetzt nicht die Gefahr weder die Gefahr, dass Apple übernimmt noch dass Microsoft übernimmt Stopp. das Kräftegleichgewicht ist, ist ähm, austariert genug da passiert nichts
5: ja, es der
1: passiert, der ist. passiert in nächster Zeit an anderen Ecken, gesagt, Peak Freiheit ist vorbei, also, da sind wir schon drüber es Peak. gibt Peak Freiheit so, ja. äh, es, es geht bergab es ja. geht ähm, wir werden jetzt ein paar andere Sachen in nächster Zeit erleben, wo es mit losgeht. Das eine ist das Thema Netzneutralität, wo die Provider weiter anfangen werden, an allen Ecken und Enden zu melden. Das werden sie sich nicht entgehen lassen, wenn sie nicht reguliert werden. Und äh, ähnliche Geschichte glaube ich auch, dass die großen Services, die die Kinder und Jugendlichen heute verwenden, das Problem sein werden in Zukunft, mhm. weil sie äh, Netze schaffen innerhalb des Internets. Ja, und so das, und Planen, das Gated Communities und das Internet damit ja. im Großen und Ganzen abmurksen ja. könnten als freies Service das eine ist eben Facebook das mhm. zweite ist momentan WhatsApp was ja die Frage auch ist, wie, das dann, gehört, ja. wie das da, die ganze Geschichte dann mhm. weitergeht und was das nächste dann wieder ist und es gibt eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Usern, die nicht äh, erkennen, dass es außerhalb von Facebook noch was gibt, weil es ja. ist einfach nicht gewohnt sind das ist sind. ja das Thema
0: mit der Netzneutralität in, in genau einer ja, der trotzdem.
1: Aspekte einer der Aspekte und da gibt es auch dann diese Geschichte mit diesem äh, beschränkten Internetzugang, wie es einige Firmen anbieten, mhm. rund um Google und rund um Facebook und wo Wikipedia auch mitspielt, wo es dann auch wieder Diskussionen gab, wo man Millionen von Indern Zugängen gibt, ja. die dann ja, aber nicht Internetzugänge ja. sind, sondern Servicezugänge auf die Und du glaubst
0: nicht, wenn man, wenn man als Lehrer jetzt äh, Schülern erklärt, mhm. Schatz, das sind die vier Grundverwirrten Stallmann, das ist die freie Software, dass die dann selber checken, Moment einmal, so er geht Community,
1: Traut mir ja andere Freiheit. Nicht angeleitet, nein. Das und braucht eine relativ lange Erklärung. Also das was ist das Problem hat bei dieser Scheiße Argumentation, ja. wenn du als Lehrer zum Beispiel ein Kind
3: hast ja, und du möchtest Titan <lacht> vermitteln, der hat nur einen Windows-Laptop, dann macht aber auf Titan ein total gutes, schönes Programm und bewegt ja. sich. Dann würdest du nicht hingehen irgendwie und sagen, so, aber das Programm ist schlecht, ich hau diesen Windows-Laptop auf den Boden und trampel drauf. Das ja. könnte vielleicht auch auf Boden von, ich bin jetzt nicht bei Facebook und ja. möchte nicht dafür argumentieren, aber, aber ich spiele mal den Advocatus Tervolo, hm dass da Leute miteinander auch einmal ähm, ins Reden kommen, vielleicht eine, eine sinnvolle Facebook-Gruppe kriegen mhm. und zum Beispiel irgendeine Initiative für einen Bezirk, das weiß ich, und dann steht was Gutes, obwohl es im Keller, das Fundament, das Facebook, ja. nicht positiv ist. Es ist immer die verschiedenen Ebenen, die da reinspielen. Du kannst nicht einen perfekten... Wir dürften überhaupt keine Software verwenden. Alle Hardware ist zu, ist nicht einsichtbar, ist nicht offen, das gute alte Problem. Eigentlich müssten wir aufhören und offline gehen mit den ganzen Sachen. Es gibt diese hundertprozentige ähm, Leiter runter bis zu den ähm, kleinsten Bausteinen, einfach nicht, wo alles immer korrekt ist. Man muss wie du schon gesagt hast, immer so dann die Neugierde, wenn du ein, so ein, ein Tor oder ein Thema findest, wo dann jemand eine Technik verwendet, die Freiheiten bietet, die nicht durch 100% durchkommerzialisiert ist, kannst du hier ja das Interesse wecken und sagen, schau, und diese Mechanismen, und da schließt sich das eine zum anderen. Ich bin immer nur dagegen zu sagen, irgendwie so ganze, ganze Themenblöcke gleich so drunter zu hauen mit so einem Holzhammer-Argument mit, ja, aber das ist ja die Plattform und... Vergiss das, dann kann das ja schon gar nichts sein. Also immer immer, immer im, im positiven Argumentieren. Das heißt, so du versuchen. sprichst dich
4: für Tunnel-Over-Ping aus.
3: Tunnel-Over-Ping.
4: Ja, ich das ist im Prinzip.
3: Tunnel-Over-Ping.
4: Ja. Das ist, im oder over DNS. Weil DNS ist ähm, ein Moks für solche Sachen. Facebook ist auch Mux. Das ist sozusagen mhm. eine Analogie, dass man über Facebook drüber tunnelt. Genau, und dann kann es ja in der Kommunikation, was dann noch weiter ist... Ja, aber Facebook hat hier die komplette Kontrolle dann trotzdem. Es, es bleibt
3: problematisch, aber es ist halt die ja. Frage, wird man die Leute durch das Verdammen von Facebook jetzt
4: davon wegbewegen? Oder nee, man muss man was, was, was Besseres schaffen.
3: schaffen. Selbst das Bessere ist immer schwierig, gerade bei mhm. Kommunikationsformen und offenen es, Standards. Ja,
4: äh, es müsste etwas Besseres sein, wo die Menschen nicht ähm, sagen, boah, das ist äh, besser, weil es frei ist, sondern boah, das ist besser, weil es besser ist. Also die dürfen gar nicht merken, dass äh, was ja, besser Gott, ist. das
0: ist genau die Falle, da gibt es aber im mal auch viel ideologisches Dienst. Ja. Das ist ja der, der Punkt, wo ich vorhin hin wollte Oft wird argumentiert ja kommentiert, ja, verwende freie Software, weil die ist besser, weil sie ist zum Beispiel billiger oder sie hat dieses und dieses ja, Killer-Feature. Das, das, das ist, das ist genau das normal, aber
4: auch völlig scheißegal. Das ja. ähm, also meine Eltern, mein Bruder benutzen ja. alle ähm, alles das, was, wo ich sage, benutze es nicht. Ihr werdet es in zehn Jahren beräumt, sie tun es trotzdem. Und damit kann ich direkt sagen, ja, es funktioniert definitiv nicht. Das ist nicht feature sozusagen. Ähm,
0: feature nicht etwas, weil, weil das die besseren Features hat. Nein. Mein, mein ähm, Punkt ist, man sollte nicht freie Software die benutzen. benutzen. Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und ich glaube, den kriegst du aber nur draus, wenn du, wenn du Lehrer hast oder Advokaten, die das aktiv Propagieren, weil sonst ja. passiert da nichts. Das ist ja auch meine Erfahrung, wenn ich mit irgendeinem Lehrer ja, rede und dann sage: Du, jetzt, warum zahlt eure Schule Lizenzen für irgendein Ding, wenn es hinten und vorne kein Geld hat? Habt ihr plötzlich Geld und dann Lizenzen zahlen nur, dass euer Beamer auf euer Whiteboard irgendwas beamt, ja, so was früher mit einer Kreidetafel ging. Dafür ist dann plötzlich Geld da. Und andererseits, die Kollegen morden dich, wenn du versuchst, LibreOffice statt. Microsoft Word einzusetzen, weil das ist dann schon wieder zu viel Zumutung, dass das jetzt mhm. anders ist. Ah, und nein, nein, no, nein, no, nein. No, no. Also diese, das Ganze, weil es alle so machen und diese Träger der Masse. Mhm. Und ja, also was mein mhm. Punkt ist eben, man sollte Bewusstsein dafür schaffen dass du Freiheiten hast und dass etwas gut besser ist, weil es dir Freiheiten gibt. Selbst wenn es jetzt mittrigere Features hat und irgendwie nicht so, selbst wenn es sogar mehr kostet. Also es soll nicht das Kostenargument, sondern das Freiheitsargument, Ach, das länger Besonders ja. mit dem Kostenargument kommst du einfach nicht weiter, weil das oft ja auch,
3: ja. bei Firmen und solchen ja, Strukturen sie, aber
4: bezahlt, oh, oh, ja, da ja. ja. mhm. ja, steht man ganz schnell ja. an. Und hier haben wir noch etwas, was ich nämlich auch sagen wollte, nämlich eine Sache, die, ähm, wo ich ähm, Stefan überhaupt nicht recht gebe, ähm, dass die freie Software derzeit ähm, keine Probleme hat in der Hinsicht, dass sie angegriffen wird. Microsoft hat erkannt genau diese Massenträgheit und sie haben erkannt, dass Locker der neue heiße Scheiß ist. Docker. Docker, ja. Diesen Sie Docker oder was? Wie bitte? Sie diesen jetzt Docker? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Sie wollen, dass die Massenträgheit, die Windows einsetzt, auch bei Windows bleibt und nicht zu Linux wechselt. Weil Docker hat einen sozusagen einen Docker-Standard, in Anführungszeichen, der setzt Linux voraus. Und das hat Microsoft erkannt. Scheiße, die Leute laufen uns jetzt alle weg. Äh, also, Docker ist so
0: ein, ein Stack, wo du virtuelle Maschinen hostest, oder. Ja, im Prinzip, Maschinen.
4: wo du Images fix und fertig zusammenstellst und dann äh, deployen möchtest. Aber mhm. auch andere können es zusammenstellen mhm. ähm, und du kannst von anderen diese Images benutzen. Ähm, also, ob ich, äh, was ich von Docker halte, lasse ich jetzt mal weg. Äh, jedenfalls das ist der gerade der neue heiße Scheiß. Und Microsoft hat erkannt, die Leute werden uns ähm, davon laufen, weil wir kein Docker unterstützen. Und virtuelle Maschinen, wenn sich die Leute nicht auf unseren Windows-Maschinen einsetzen, ja. also müssen wir selber Docker einsetzen. Deswegen bringen sie jetzt Linux-Support mit, mit in Windows hinein. Und das und ist eher eine Gefahr.
1: Und ich Wünsche mir, hoffe und glaube, dass das Gegenteil eintritt, dass dadurch mehr Leute mit Lin Linux in Kontakt kommen. Weil es schon durch
4: ihr Windows auf Linux
1: weil sie es so unter Windows, Windows auch werden. ausprobieren können. Okay, das und dann ist sagen können, hm. Wenn ich jetzt eh schon Linux mache und nur ja, mir die Untergeschichte, dann, dann Windows, das ich nicht brauche. Äh, bei ich. mir war das übrigens nicht das Argument die Lizenz zu zahlen, ja. weil die Lizenz hat man meistens ja. eh schon, sondern dass man Performance einfach rausholt, mhm. weil es wirklich dann effizienter läuft. Ich bin so okay. geschwenkt im ersten Schritt auf einen ESX-Server, habe auf dem virtualisiert verschiedene Dinge das war betrieben, das war VMware, das war so vor acht mhm. Jahren und so, und dann nach einiger Zeit habe ich gelernt dass der VMware-Server sogar ineffizienter ist als das im Linux eingebaute KVM als Virtualisierungstechnologie und bin auf das umgeschwenkt. Und bin auf die Art und Weise von zwei, über zwei Schritte von auf Windows Linux virtuelle Maschinen zu Linux virtuelle Maschinen auf Linux betrieben. Der nächste Schritt ist, ohne Virtualisierung auszukommen. Ja, genau. Der nächste Schritt ist dann... Bare Metal Hypervisor ja. zu haben. So äh,
4: Docker und, ist ja im Prinzip ohne mhm. Virtualisierung.
1: Ja. Das ist das Positive an ähm, Also, ich, wie gesagt, ich glaube das momentan nicht. Ich glaube nämlich wirklich, dass, wie du das auch gesagt hast, dass sie erkannt haben, dass da ihnen Fälle davon schwimmen. Aber ich glaube, dass die, die Fälle schwimmen sowieso. Ob sie jetzt mitschwimmen oder nicht mitschwimmen, ja. ist egal. Und ich finde es interessant, dass sie in einigen Bereichen jetzt in Richtung Open-Source gegangen sind, nirgendwo Nicht so... Nicht Open-Source,
4: äh, doch, doch
1: Open-Source, ja, bei, bei, bei .NET, ja, der ein Teil des Frameworks. des Frameworks, mhm. äh, dann auch das Aufkaufen mit dem Mono, da müssen mhm. sie auch scheinbar doch Angst gehabt haben, ja. was ich sehr merkwürdig finde, beim Mono ist für mich vollkommen irrelevant, ja. da gibt es meiner Meinung nach viel bessere Stacks als, als, als den <lacht> .NET-Stacks. Ich glaube, dass ihnen bei DogNet ein bisschen das, die Sachen wegschwimmen und ja, interessant, was sich da so alles tut, auf jeden Fall, auf jeden Fall sind sie ganz anders unterwegs als noch vor, weiß nicht, zu sieben, acht Jahren, zu Palmerzeiten, zeiten mhm. wo noch Linux so richtig verteufelt worden ist und jetzt sind wir auf jeden Fall in einer anderen Phase, wo das ist, ja, wir, wir tun ja mit allen gut und brav und so, das ist... Ähm, ich weiß nicht, weil du gesagt hast, das mit dem Freiheiten aufzeigen. Ich sehe als einen Hauptzweck des Informatikunterrichts, Fähigkeiten zu vermitteln und vor allem die Fähigkeit, Wissen zu akquirieren, zu vermitteln. Und eben nicht, zum Beispiel nicht Wörter unterrichten, sondern Textverarbeitung oder Textbearbeitung. Ist mein weit von entfernt. Damit kommen wir in die Richtung der Konzepte. Und mhm. sowas lässt sich mit freier Software leichter vermitteln, weil ich da zwischen verschiedenen Paradigmen wechseln kann. Ja. Ich könnte im radikalen ansatz ein Latech und ja, ja. ein LibreOffice und äh, irgendwas mit Markdown machen. Dann habe ich drei komplett mhm. unterschiedliche Ansätze, wo man mit Windows-Software wesentlich schwieriger tut, bis ich die dort zum Laufen kriege. Sie läuft auch irgendwie dann immer. Jetzt, Im Großen und Ganzen ist ja alles dorthin auch portiert worden. Aber ich tue mir viel leichter, es unter Linux zu machen. Und was schon ein Feature ist, ich kann das auf einen USB-Stick kopieren und kann den, den Schüler in die Hand drücken, da stöpselst du aus rein, boot von dem und lauf von dem weg.
0: Aber du argumentierst jetzt rein auf Heterogenität und Features und, und du, eigentlich könnte man die Freiheiten weglassen bei deiner Argumentation. Es können jetzt, jetzt auch verschiedene kommerzielle Software sein, die du unterrichten willst verschiedene kommerzielle Textverarbeitungen. Das, das da langweilig, wäre noch werden, möglich
1: haben. gewesen dabei. Schau, mir ist es um so Konzepte gegangen. Ja schon, aber du
0: kannst verschiedene, du kannst Photoshop unterrichten und irgendeine andere kommerzielle Grafiksoftware. Aber ich noch eine dritte kommerzielle Aber ich, ich kann es den Kindern
1: nicht mit so sodass sie es dann zu Hause aufbildet wird. Ja, das verwendet. ist ein Feature. Das hat alles nichts mit Freiheit zu tun. Das hat schon mit Freiheit zu tun. Ja, du kannst ja von all,
0: theoretisch von allen drei Herstellern eine Gratis-Version am Stick kriegen oder Schülerversion version am Stick und dann kannst du es ihnen trotzdem mitgeben.
1: Wenn das so wäre, dass ja. dann die Software ja. für, die, für jeden frei verwendbar wäre, dann wäre auch die kommerzielle Software eine freie Software. Nein,
0: wäre sie nicht. Das wäre dann nur eine Gratis-Software mit einer Studentenversion, mit einem Studenten-Account, es das ja. Hast Freie
1: Software erklärt sich nur über die vier Freiheiten. Ja eben, Wenn mir geht es darum, sind, das zu
0: pushen und nicht drei, drei Studenten Probierversionen von einer Grafik-Software, die jede drei äh, proprietär ist, den Kindern zu geben. Verstehst du? Du hast vorher jetzt argumentiert, du möchtest bei LaTeX und Markdown und noch was unterrichten, um sozusagen ja. eine Heterogenität zu unterrichten. Dass die Kinder merken, aha, Textverarbeitung ist ein Konzept, das unabhängig von der Implementation ist. Ja, ja. Das, ist, das unterstütze ich voll. Ja? Nur das Argument ist für mich jetzt nicht zwangsläufig ein Argument für freie Software, sondern nur für verschiedene unterschiedliche Software, die auch proprietär sein kann.
1: Ist sie dann noch proprietär?
0: Ja, du könntest da, was weiß ich, drei verschiedene Grafikprogramme unterrichten, die alle drei proprietär sind. Photoshop und Photoshop und Photoshop. Verstehst du?
5: Mit Wie definierst du proprietär?
0: Ja, dass, dass es nicht die vier Grundfreiheiten hat, selbst wenn es eine Gratis-Version ist. Selbst wenn es eine Studentenversion ist. Du verstehst mich, ja? er, er jetzt ist nicht. Gerade. Vielleicht bin ich zu gierig. Mir, mir ging es darum, gibt es sozusagen für euch einen, einen Grund? Wenn ich die Freiheit Snapchat nicht haben, habe, kann ich es eben
1: auch nicht hergeben. Das ist ja genau der Punkt dran.
0: Nein, du kannst ja, du kriegst ja von Microsoft derzeit, von jeder kommerziellen Software kriegst du praktisch gratis, gratis oder sehr billige Studentenversionen, die du sehr wohl den Leuten mitgeben kannst. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass der das Studenten... Äh, die nach
1: 30 Tagen abläuft oder ja, sowas. Ja,
0: nach drei Jahren oder wann auch immer. Es ist auf jeden Fall keine freie Software, es ist nur eine gratis Software. Weißt du, was ich meine?
1: Der Hauptding für mich ist... kann Freiheit, statt wie äh, Kostenfrei ja, aber die, ja, die, Wenn ich sie wirklich mitgeben kann, erfüllt sie dann nicht automatisch nein, die Freiheit. Nein, nein. Kannst, ja ja. kannst, kannst du sie umbauen? Ja, das sind eben die Fragen. Wenn nein, die, nein, nein. Ja, kannst dann, du nicht. Okay, ich habe aber als Bedingung gesagt, ich muss sie mitgeben können. Na, mitgeben schon. Auf Inklusive Source ja, okay. Das ist nur eine Frage, wie definiert man das genau jetzt? Das Mitgeben. Mitgeben,
0: Okay, also ich danke euch für diese ja. Diskussion, die ich jetzt entfacht habe hier. wieder ja, ja.
2: Diskussion. Also ich werde versuchen,
0: da was halt einen Talk zu machen und ich bin gespannt, ob das in Moskau irgendwen interessiert, aber zumindest ist es ja mal cool, das einen Talk zu machen.
3: Ja. Jetzt auch
0: mal, weißt du, noch
3: nicht aufgezeichnet und verdingelt. das ist Sicher, ja,
0: ja. Ich muss auch vorher schon den Link machen und ich habe schon unterschreiben müssen, dass sie das auf ihrer Webpage hosten müssen, was man nicht. Richtung soll Ja, ja, sobald es einen gibt, ja. Ich, ich schätze, dass dann zehn Leute da sitzen werden, von denen vier Leute englisch reden und von denen werden fünf glauben, sie sind im falschen Talk. Und dann wird eine Frage kommen und wird sagen: Can I do that with Microsoft? Und das
1: Microsoft. spannende Aspekt ist durchaus auch, was du alles sagen darfst. Nicht? Ich bin zum ersten Mal im Bereich der Bösen, also ja also ja. ich weiß nicht, was mich erwartet, aber... Kommt wieder in, in Erinnerung hoch die Geschichte, der CCC hat eine, eine App programmiert, mhm. um die CCC-Talks im Apple Store zu veröffentlichen. Und, das wurde nicht Und diese Applikation wurde instantan zurückgewiesen, weil Nein. da auch neun Videos verlinkt waren. Zum Beispiel die Anleitung gegeben haben, wie man ein Apple-Phone jailbreakt.
0: Ah, das ist natürlich schlecht. Ja. Und das ist
1: natürlich nicht konform mit der Apple-Policy. Ehrlich
0: gesagt, bin ich nicht dafür, dass Leute, die Apple verwenden, um dort Videos anzuschauen, äh, CCC-Videos gucken dürfen. Ich finde, die sollen sich sehr <lacht> Was
5: genau in, das jetzt, <lacht> ja, genau in das, du, genau.
1: das jetzt. Wie war das jetzt mit den Freiheiten, <lacht> die man Leuten zubilligt oder nicht? Die, zu die sind schon im falschen Planeten. Die ja. sollen ja. erst einmal ihre Stolman lesen. Und ja. ist die Hardware, die du verwendest, frei?
5: Uh, jetzt okay. so jetzt wir, äh, äh,
1: ja klar, die, jetzt, jetzt gebe ich den Spin natürlich auch okay, nicht. nachdem wir weitermachen.
2: Macht, macht bei?
0: Ja, es gibt eine freie Hardware, glaube ich, die das ja, Dolman, ja, der Stallman, jetzt ja selber ja wieder, alles der kommt.
2: komplett.
1: Ja, der sich ja in seiner... Es gibt keinen freien Wireless-Stack, ist das, was es im Endeffekt dann ist? Also je ideologischer du wirst, desto unfähiger ist deine
0: Hardware, wenn man es überschreitzt sagt. Aber was ich zu dir vorhin wollte: niemand ist 100% irgendwas nicht einmal die, die Islam-Typen schaffen das 100%. Man ideologisch
3: argumentiert, hätte man es aber gerne so. Und da das sehe ich das Problem in der Kommunikation über in die Ideologie. Na, na, ich glaube, da verwechselst
0: du zwei Sachen. Ideologie als jetzt, wie es etwas sein sollte, und Ideologie ja. als Vehikel, um andere zu bissen, was natürlich schwer <lacht> zu trennen ist. <lacht> Weil, ja, ja, wenn ja. ich jetzt Vegetarier, Eben. Veganer bin, ja, dann macht mir das vielleicht... Jetzt völlig unabhängig vom Veganismus, einfach nur tierisch Freude, wenn du jetzt äh, gerade in deinem Kleber beißt sagen, oh, da war ein Viech drinnen und so, ne? ja, oh, Schmerz, ja. ja. Aber das, das sind zwei verschiedene Sachen. Hören ja. das die Leute, glaubst du? Nein, ich meine, man kann jedes, jeden, jeden irgendwie vernünftigen Ansatz. Äh, damit kaputt machen, dass man sagt, ja, du lebst ja deine Ideale selber nicht genau, hundertprozentig. Das, das kannst du aber nicht, solange du lebst, verbrauchst du, produzierst du Carbon und CO2 und hättest dich schon längst selbst umbringen sollen, wenn dir deine Ökoideale irgendwas wichtig Deswegen wäre und so weiter ja, und so fort. Da,
3: ja. da eher pragmatisch
0: bleiben. Ja, ja, eh, ja, aber das, das ist für
1: mich selbstverständlich, dass ja, man gut, wenn das ist, ich, ich, ich sehe das Problem eigentlich woanders, hm. nämlich das Problem ist, dass Freiheit im Großen und Ganzen mit ja. zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Ja. Und den sind die Leute nicht bereit einzugehen. Das zu ist ja das,
0: woran braucht. die ganzen Lehrer leiden, die versuchen in ihrer Schule was zu tun. Ja, genau. Und so ausmäßig, die werden ja nicht von den also Schülern getisst und nicht einmal unbedingt vom Elternverein, sondern von den Kollegen. Sehr ist ja extrem schwer, die Kollegen mitzunehmen, die Lehrerkollegen.
1: Von den Eltern genauso. Also das war ziemlich konsistent, ja. weil die Eltern achso, gesagt achso. haben, achso. die Schüler brauchen es für den späteren Einsatz in der Firma. Genau, und ich ja. kann mich dann erinnern, wo ich dann bei einem Steuerhändler gearbeitet habe, wo wir dann darüber diskutiert haben, wie das ist. Ob man nicht auf mhm. Damals war das noch Open Office, da gab es Office glaube ich noch nicht. Ob man nicht auf das umsteigen können, weil da, da sind wir gerade geswitcht von Office der 2000. Das, ja, dann kriege ich keine Mitarbeiter, die kein, damit umgehen können. Weil alle in der Schule ja nur, Mai, und da haben wir gedacht, ah, jetzt hast du es von beiden Seiten ja, schriftlich ja. gekriegt. Ne? So dieses Dilemma. Und in Wirklichkeit wollten weder die einen das andere lernen, noch die anderen das eine lernen. Und damit war immer das Problem. Das ist ein Handy ich und ich die Handy. Trägheit, wenn es da mal ist. Absolut die Trägheit, absolut. Ja.
5: Ich bin fertig mit dem Thema. <lacht> 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 hast du da <lacht> Recht? <Mann. lacht> nein, nein, ich möchte nur. Ja.
0: Ich möchte eigentlich den schöner Leben teilweg. Die
1: kommt noch. <lacht> Oder du hast da noch was. Eines,
3: eines, eines kannst du uns schon noch erzählen, weil das genau. ist spannend. Uh, ein Artikel für dein International Open Magazine. Yeah. Und das klingt so nach Sequest. Uh, Vertical Open Sequest. Genau. <lacht> genau, ja. Das,
0: das, das, also ich muss sagen, ich äh, verliebe mich der, derzeit immer mehr in Medium.com. Das ist so das Facebook für Leute, die gerne hübsche Artikel lesen. Okay. Medium.com, ich, ich weiß nicht genau welchen super bösen Medienkonzern und wahrscheinlich doch persönlich oder äh, es gehört, ja, aber es, es macht meinen, auch nach für ein Social Network macht es ziemlich vieles richtig. Du mhm. hast halt, es ist eher so gedacht, dass längere Geschichten, die du sonst in so einem hübschen äh, Monatsmagazin findest, ja. äh, da eben online gestellt werden, du kannst auch selber drinnen posten, du hast einen relativ coolen Editor, du kannst äh, Kursivschrift verwenden oder so ein bisschen formatieren, du kannst auch mehrere mhm. Fotos in ein Posting reintun, nimmt das, äh, Google Plus und Facebook dieser Welt. Und je nachdem, wie sehr sich der Autor halt anstrengt, hast du dann beim Lesen halt wirklich so ein... Also das alles schon super layoutiert. Also sure. du hast dann wirklich große Fotos, aber trotzdem so einen eher schmalen Textstreifen in der Mitte, mhm. der die Augen nicht so sehr belastet. It's easy on the eyes. Und es gibt nicht nur unten eine Kommentarsection, sondern du kannst auch... Ähm, wie dieses eine Feature, was ich mal vorgestellt habe, du kannst auch ähm, so Textstellen anstreichen und dann sozusagen da einen Kommentar genau auf diesen Satz dazu geben, der dann mit einem Seitenstärkchen markiert wird. Und, und das ist jetzt das, was mich wirklich mag, weil das hat sonst außer Diaspora und Gnu, so, äh, Social, glaube ich, niemand, du kannst einen Text auch markieren als Lizenz Creative Commons. Also, du kannst wirklich Creative Commons lizenzierte Texte Einstellen in dieses Netzwerk mhm. was mir persönlich sehr wichtig ist weil wenn ich mich schon so am Netzwerk ausliefer dann möchte ich die Lizenz mitbringen. bestimmen können mhm. leider ist es das so, dass kaum jemand das auf diesem Medium.com verwendet dieses Feature, es ist auch nicht sehr großartig, es ist nicht versteckt aber es ist auch nicht sehr sichtbar und vor allem die Default-Einstellung ist dass es nicht Creative Commons ist und ich habe auch nicht entdeckt, dass man nach Creative Commons suchen kann Okay, aber jetzt zu mhm. den Vertical Farmers, den Artikel ich glaube ich dort entdeckt und okay. das äh, Brent Smith heißt der Typ, glaube ich, und der hat so einen, äh, der war Fischer in Amerika und war da bei diesem industriellen Fischen dabei, seit er 17 ist oder so. Und er äh, hat jetzt halt sozusagen eine Öko-Firma gegründet und versucht jetzt praktisch Ocean Farmer zu sein, also so eine Art Algenwachstum zu fördern vor der Küste und dann wirklich so einen kleinen Patch ein küstennahes Gebiet halt sehr intensiv. Was possibly go wrong, oder? Ja, das ist sehr öko, sehr cool und alles. Und was mich jetzt interessiert hat, war, ich habe drunter gepostet, weil die E-Mail-Adresse nicht da war, kann ich das republizieren unter Creative Commons Lizenz. Zehn Minuten später war, ja, kannst du. Und bei Fragen wende ich an greenwave.org, also an seine, von der Öko-Organisation, die Pressestelle. Den habe ich dann geschrieben, bla 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 bla, ich will das und das und das. Und die alle, ja, 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 ja passt. Und habe das gemacht. Ja, das hat mir extrem gefallen. Ich habe auch vorgeschlagen, er könnte ja selber gleich seinen eigenen Artikel Creative Commons ja, genau, nicht Der befreit ist, weil ich ihn befreit habe, hat er nicht gemacht. Ich nehme an, der sitzt doch lieber im Fischerboot, als dass er jetzt äh, da herum, herumgurkt auf den Internetseiten. Aber äh, ganz interessante Sache, einfach den Artikel lesen, äh, International Open Magazine oder auf Medium.com. Äh, auf Medium.com heißt er, the sea will save save us. Mhm. Und, ähm, es geht praktisch darum, eine ökologisch auch. nachhaltige Fischereiwirtschaft, die sehr auf Kelp setzt, also auf Algen. Und von denen gibt es anscheinend sehr viele essbare auch. Also er pflanzt Algen und ja, so? Ja, so Muschelkästen, die gibt es, glaube ich, sonst auch, aber halt irgendwie sich und kombiniert das dann mit Algen. Und weil dann viele Algen sind, die so nach oben wachsen, gehen da wieder auch viele Fische hin und so. Und die Idee ist, das du halt einen kleinen Intensiv... Die wirtschafteten, aber trotzdem ökologisch kompatiblen mhm. äh, Meeresgarten hast, sozusagen die auch viel CO2 frisst und dann aus den Dingen kannst du wieder Treibstoff machen und alles ganz ja, ja, super das, und auf machen. jeden Fall besser als irgendwo im, im Polarmeer da die letzten Fischgründe ab zu fischen mhm. das Schöne ist, diese Organisation heißt dort äh, versucht äh, gegenseitig also ihre Techniken nicht zu patentieren, sondern sie schreibt echt, also wir wollen das Open Sourcen und halt anderen Fischern dann zu helfen Sozusagen nachhaltig zu Fischen, mhm. Vertical, also Ocean Farmers. So. Ja, Medium.com. Wo man schöne Sachen liest.
2: Kannte ich gar nicht.
5: Ja, ich kann es auch nicht.
0: Der zeigt gerade nicht. Aber ich habe noch nicht rausgetreten, wem es gehört. So. <lacht> Vielleicht rauszumachen, wenn ich das
5: rausgehe.
1: Und der schöne Nebeneffekt, doch aus denen das SEO-Ranking zusammen. <lacht> ähm, das ist warum haue ich ihnen das zusammen ich verlinke auf sie Blöd. Weil. aber du publizierst ja den Artikel auch ja, weil publiziert, aber da steht ja. Grund, der Originalartikel ist dort und da also der Punkt, ist das reicht, dass der Text einfach doppelt im Internet ist, sollte Google auch deine Seite indizieren bewirkt das eine wow. Reduktion im SEO-Ranking für Sie? Und
0: ich habe Google AdSense drauf und die
1: ich, oh. cross posten. Das ist glaube ich dann wieder relativ falsch.
0: Ich muss auch sagen, ich habe den Artikel angereichert, also man kann es sich anschauen. Ich habe mhm. eine sehr verwaschene Grafik drauf gemacht und also Seitenbalken so wie gewisse Dinge, die ich mir da vorstelle. Aber ja, ich meine, die wesentliche Leistung war, dass ich gefragt habe und dass ich ihn dadurch befreit habe, also dass er jetzt unter einer freien Lizenz steht. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Mhm. Ich würde auch fragen, wenn Irgendwer gute Artikel sieht, von denen er findet, die können befreit mir einen Link schicken, mitmacht ihr ein Gut. Anna, du hast noch immer nicht gerentet. Hm, nee. <lacht> Ist nicht langsam Zeit, oder?
5: Ach, ich
2: weiß gar nicht, wie ich renten will.
0: Du kannst auch jammern oder sudern, du bist in Wien. Also Sudan ja, ist, so, ist, ist hier
2: ein Ausgebreitetes Schaum. Ich möchte doch einfach bloß mal.
0: Ja, Mann, das ist nicht
2: <lacht> Sie kommt schön Wien an, <lacht> das passt schon. Ja.
0: Sudan ist, wenn du über andere schlecht redest. Ach so? Ja.
2: Macht, macht nicht irgendwie Krieger was du nicht im Kino oder so? <lacht> nein, nein, nicht erst gut.
0: morgen im Theater. Also.
3: Warst
1: du nicht
0: in irgendwelchen Theatern, die du
5: uns noch nicht
1: erzählst? Kost du, du, du noch gemacht? ein paar Sachen? Ja, 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 ich habe ihn ja
2: aber allerdings dass doch <lacht> <lacht> Ich bin halt ich ich, Vielleicht sollte ich, vielleicht, ich, ich mache es ich bloß kurz, weil es ist, ich bin, ich, bin also, echt, ja. ich, war, ich war halt so, ich war halt äh, einfach sprachlos vor Wut. Weil jemand in München, schafft es, dass jemand anders in München sich von mir, die ich in Wien bin, belästigt fühlt. Und ich finde das... Ich finde, ich find allein die Tatsache, dass jemand auf die Idee kommt, so einen bekloppten Aufwand zu treiben und sowas zu machen, finde ich einfach völlig indiskutabel. Also,
0: soweit ich es kapiert habe, jemand in München gibt sich als Anna aus und stalkt jemand anderen oder belästigt jemand nee, anderen?
2: Nee, jemand in München erzählt jemand anderen, dass ich ihn versuchen würde zu stalken. Hm. Sauber, ja? Ja, sauber, genau. Und mir erzählt aber, ja, hör dich doch bei dem, ja, schick dem doch ein Geschenk. Hm. Ich
0: glaube, vielen find, Leuten, die nicht Computer
2: spielen, sondern die so mit echten Menschen spielen. Das ist, ja, hm. also furchtbar, echt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Soziopathen?
2: Ich.
1: Schon genug erlebt.
2: <lacht> <lacht>
1: ja,
5: ja. Ja.
0: manche spielen Sims und freuen sich wenn die Beziehungen zwischen den virtuellen Dingen funktionieren manche haben das nicht nötig die können genau.
2: ich, ich, ich bin nach wie vor ein bisschen sprachlos ich bin auch etwas, also es tut mir sehr leid, weil derjenige, der sich da bedroht und belästigt fühlt, dem, dem geht es offensichtlich wirklich nicht gut damit und ich, ich fühle mich auch nicht gut damit, dass er denkt, dass dass auch meine Initiative alles passiert. Ne? Das ist einfach irgendwie Oscar Spaß. Und ich war halt richtig, richtig, richtig sauer. Und noch bin ich ratlos, was ich unternehmen soll, aber irgendwas muss ich unternehmen. Und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen schweigsam, weil mir das die ganze Zeit so im Kopf rumgeht, weil ich habe das halt nachmittag eben erst erfahren.
5: Ja. Schwierig. Kann man so als
0: Bierdacher-Podcast Drohnen ausstoßen, weil die nächste Woche auch ja. schlecht drauf ist, dann gehen wir nach München und. <lacht> 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 weil wir wollen sie wieder zurück.
1: Wir haben es nur für uns,
2: genau. Ich
1: wollte ja erst. Ich wollte
5: also, ja. ja. <lacht> 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 Ich
2: wollte früher sind sie im Mai wieder nach München, jetzt schaut es aber so aus, dass ich jetzt dann vielleicht demnächst auch erstmal irgendwie Sachen klären muss. Obwohl auf der anderen Seite, du, weißt, du hast ja schon gesagt, es gibt Anwälte, die kann man da hinschicken.
1: Sie auch ignorieren immer eine Option. Ich habe schon genug kaputt gemacht, indem ich was gemacht habe, ich grundsätzlich im Leben. Hat man schon oft gedacht, eigentlich. Hätte nichts tun sollen. Wir als Computer-Nerds haben alle
0: eine Meinung zum Thema also
1: andere.
2: Ja,
5: andere Menschen. <lacht> <ich> <lacht> ignorieren weiß ich
2: jetzt nicht. Ja, Geht bis zum gewissen Maß, aber in dem Fall, wo ich ja zu jemandem überhaupt keinen Kontakt hatte und den, mit dem nicht geredet habe und den nicht angerufen habe und mit dem nicht geschrieben habe, hm. der fühlt sich jetzt von mir belästigt. Das ist schwierig, weil mehr, mehr, als, nicht, also mehr als ignorieren geht ja nicht.
1: Weiter ignorieren. Fakten für sich sprechen lassen. Wenn B sagt, C stalkt mich und C tut's nicht, weiterhin nicht, glaube ich, doch irgendwann auch B nicht mehr.
2: Nee, weil sowas du, mich so ärgert, ist es ja nicht dass, dass er, also das, das ist völlig offensichtlich, dass ich den nicht stalke Das ist jetzt, aber dass da jemand anders, also quasi ein Dritter, willentlich quasi gegen mich agiert, also da möchte ich, möchte ich schon Grenzen setzen. Hm. Das möchte ich nicht so gerne ignorieren so, weil das finde ich schon also wenn, wenn ich jeden also sagen wir mal so in der einen wenn ihr jetzt sagt der ohne weil der ist mir wurscht der geht mir am arsch vorbei man gibt, man dann ist es
1: ja man gibt damit genau. aber auch ähm, den Gewicht
2: ich, ja auf der anderen Seite dem ja. gebe ich dem halt auch also ich bin ja dann anderen quasi auch ein Vorbild, indem ich sage, okay, der kann es mit ihr und das mit ihr machen können, dann kann ich nicht so Wenn ihr mal einen Sündenbock braucht, die Anna, die ist genau die richtige. Hm. Hm. Da bin ich noch ein bisschen hin und her gewesen. Ich weiß es noch nicht, was ich mache. Ja,
5: weil, dass das es mit dem Stocken nicht sind. stimmt, ist
2: klar. Das ist der, der, wie wie ich kann jemand stocken, zu dem, den nicht schreibt, nicht anruft, nicht irgendwas? Ich, ja,
1: ich habe auch schon Leute gesehen, die dann wirklich ähm, schlussendlich in diversen äh, Nervenheilanstalten gelandet sind, nach diversen Aktionen, die, sie, die haben sich dann sozusagen selber gerichtet durch ihre weiteren Aktionen. Ich kann mich erinnern an Mitternacht Klavierspielen, dann Hochhaus, ist nicht gut angekommen. Da haben es dann doch geholt, die Leute mit den weißen Jacken.
5: Ja,
2: grüß
1: ich mal
2: ein bisschen, bisschen ja, normalerweise Störung muss ja dahinter Ja, richtet so es sich nur macht, gegen dich ne? oder
1: richtet es sich gegen andere auch, nicht? Gegen, wenn Sie es sich gegen andere auch richtet, könnten es auch die für dich richten
2: Das weiß ich nicht, also das ist, äh
1: Und remote attieren ist einmal schwer
2: ich, ich bin gerade noch ständig am drüber nachdenken und weiß einfach ja. noch gar nicht, was ich machen soll ja. Das beschäftigt mich aber genug, dass ich jetzt schlecht mitreden konnte. Ja. Gut.
5: Ein schöner Leben-Thema? Katzen.
4: Katzen,
0: Katzen, Katzenkontakt,
4: bitte. Ja, gut, okay. Also ich war auf der atzen Katzen oder Atzen? Das ist das Witzige nämlich. Ähm, wir sind zur Katzenausstellung gegangen hm? in ähm, Klangfurt, glaube ich. Nee, Quatsch, nicht Langfurt. Äh, Breitenfurt. Und ähm, die hatten so eine schöne gelandet, also eine, äh, ein Seil gespannt, so eine Wäscheleine und hatten dort DIN A4-Seiten pro Buchstaben ausgedruckt. Aber das K klemmte über einer Lampe. Das war die Atzenausstellung. Genau, das war Sie wirklich dann die Atzenausstellung. Das ist die Atzenausstellung, die KD verwendet. Die Katzenausstellung. Ähm, okay. Und <lacht> das N äh, von... Äh, Katzen hing auch irgendwann äh, oben, dann hieß die es dann Katzenausstellung, aber nur kurzzeitig. Die es hieß aber die ganze Zeit Katzenausstellung. Ja, ähm, wir sind dorthin gekommen und haben dann die Katzen in ihren ähm, äh, Ersatzpost Katzenkasten gesehen. Okay. Ja, also wie ich merke, hat hier keiner Deponie gespielt. Wo er
3: den ersten Teil und den zweiten Teil angefangen hat. Kommt ja, also das
4: sind Ersatzpostkatzen. Also ja, ich suche ich habe Gag wahrscheinlich. keine Ahnung, als ah. ich nicht mehr. Oh, wie süß. Hm. Es waren so kleine Kätzchen dort in den Also dort ging es darum, Katzen ah, um zu kaufen den und den zu handeln und dann drin, da und komme ich, ich gleich zu. zu. Also erstmal nur darum, was wir gesehen haben. Die Ganz viele Kätzchen. Nee, die haben überhaupt nicht gehört, ja, die saßen da zum, äh, die lagen dann da gemütlich drin. drin. Ja. Dann ähm, gab es welche, die in ihren ähm, eigenen Katzenstreu lagen, weil ihnen der Käfigsboden zu hart war, also die Katzenstreu war ein bisschen weicher. Ja, was war das überhaupt für eine Ausstellung, wo mhm. so viele süße Kätzchen, ach das war herrlich. So süße Kätzchen. Zwei, äh, allerdings mein zweiter Blick war nur, äh, n, dass meine Augen getränt haben vor lauter Allergenen, weil ich eine Katzenhaarallergie habe. Ähm, ja, was war das überhaupt von der Ausstellung? Und zwar war das sozusagen ein ähm, äh, Ja, ich weiß nicht, wie man drückt man sowas aus, ein Schönheitswettbewerb für Katzen? Okay. Und jede Katze hatte dann auch schon einen Preis irgendwo anders mal gewonnen. Und das hing dann auch draußen dran. Da gab es dann verschiedene Jurymitglieder, die jeweils immer so ein eigenes Terrain hatten, wo dann ähm, ein, so, so circa zwölf Käfige äh, im ähm, Eck stand und sie in der Mitte hatten einen Tisch. Und da waren von äh, drei Stück auf der einen Seite und zwei auf der anderen Seite noch von einer Sporthalle. Und in, in der Mitte die ganz vielen Katzen in ihren eigenen Käfig. Also diese süßen Katzen wurden da dann sozusagen vorgestellt vor ähm, den Jurymitgliedern, ähm,
2: ich finde das alles völlig fragwürdig. <lacht> Schön, das da.
3: <lacht>
4: Beim Vorstellen
2: durften sie aus Ihren
0: Käfigen raus? Also wurde das... Ja, ja ich weiß, also da
4: vorgestellt oder wurden Sie vorgestellt? Ja. <lacht> also sie, ähm, von ihren Besitzern wurden sie aus äh, deren Käfigen geholt, dann zu diesem Preisrichter ähm, hingebracht, und da waren eben diese zwölf Käfige, die wurden dann einmal mit Katzen aufgefüllt. <lacht> Jedes Einzel jeder einzelne Käfig eine Katze und dann wurden die dann vorgeführt. Und das wurde nicht irgendwie ähm, so locker genommen, wie man sich vorstellen könnte. Oh, süße Katzen, das ist meine süße Katze und ich, äh, das, äh, ich liebe sie so sehr und sie ist die tollste Katze der Welt. Nein, im Prinzip war das alles Essens auf Englisch. Ähm, die haben das tot ernst genommen. Spaß <lacht> da drin gab es nicht Nerds, das, ist schon, das ist schon ganz weit, weit weg von Nerds Aha. Nerds haben ja wenigstens Spaß am Gerät aber die hatten keinen Spaß <lacht> also, äh, Spaß
0: befreit Katzenliebhaber.
4: Boah, das war echt heftig Die Katzenbesitzer zum Teil waren schon irgendwie Katzenliebhaber in dem Sinne, dass sie dann ein T-Shirt anhatte
5: I speak Mew
4: oder sowas <lacht> Aber äh, die Preisrichter, ähm, da, da war dann so eine, da stand ich gerade und ähm, äh, die letzte Katze wurde sozusagen, ach so, ja genau, an sich schon, wie die das genannt haben, das war der Kampfring. Kampfring. Kampfring, ja. aber nicht Für kämpfen, gegen den, Camp, äh, die Doch, natürlich, in Schönheit. Es war ein Schönheitskampf sozusagen. Sie wurden auf den, im Kampfring sozusagen gezeigt, alle einzeln. Und das war dann Sorry, wie,
0: wie haben die das gemacht, dass eine Katze, wenn du sowas mit Käfig tust, nicht. Ja! Macht! Und äh, Richtung Nein, los, sind die alle Drogen?
4: Ich habe keine Ahnung. Dann ja, haben <lacht> die auch phlegmatisch gezüchtet. Ich weiß es nicht. Also, äh, das waren halt alles Zuchtkatzen wohl. Ähm, das Teil stand sogar dran, was für eine Rasse das ist. Und die Katze wurde dann aus dem Käfig genommen. Eine hatte die ganze Zeit Miaut, weil sie beim Preisrichter in diesem Käfig war, weil sie noch nicht dran war. Und da war dann eine, die dann mit so einem Wedel dann am Käfig herumgespielt hat, damit die Katze dann versucht hat, dieses Ding zu fangen, damit sie ruhig tut. bleibt. Ähm, und ja dann kamen die einzelnen diese Katzen in diesen Kampfring Was mussten sie dann machen? Im Prinzip war das so ein Tisch der, dann äh, sagte die dann das war so eine Frau A wonderful face wonderful ähm, fell und so weiter ähm. Dann haben sie so ein Wedel genommen, haben ein bisschen gewedelt, damit die Katze, damit sie testen können, ob die Katze spielt. Und dann haben sie das Ding schon wieder richtig lieblos weggelegt. Dann haben sie die Katze genau wieder ab in den Käfig, haben sich, die, haben sich einmal die Hände abgesprüht, den Tisch abgesprüht, alles mal gewischt und dann kam die nächste Katze dran. Ich mag so. nichts
0: mehr, als wenn wir Nerds und so super oh, Nerds lustig so
4: okay. Das ist, nee, das finde ich abartig. Würdet ihr euren Raspberry
1: Pi so behandeln? <lacht> Raspberry Pi, <lacht> hin und wieder hin, es empfehlenswert. <lacht> aber wenn ich Wedel spiele, dann
2: Wedel. Also die Frage mag naiv klingen, aber was ist der Sinn so einer Veranstaltung?
4: Ja, die schönste Katze zu küren.
2: Achso. Mhm.
4: Und, ähm...
2: Hm, wer ja, hat denn die Katze, Katze dafür okay. Nichts,
4: absolut gar nichts. Kriegst du das mit? Nö, ich glaube, glaub, die waren super. Die kamen ja äh, nicht nur aus Österreich, die kamen ja ähm, von der ganzen Welt. Ja, also das meiste waren englischsprachige Räume. Ich Katzen. Miau!
1: Amerikanischer Akzent. Ja mhm. und wirklich das ist der Udo von der Weylander. Deswegen ähm,
4: Ersatzpostkatzenkasten, weil das ja wirklich postalisch sozusagen verschickt wird, die Katzen. Die wurden Postkäfige Ja, also sie hatten Transportkäfige dann. Also dort präsentiert wurden sie in wunderschönen Polyester Kuppelkäfigen. Oder in die, die okay. aus Österreich kamen, hatten halt Metallkäfige. Weil sie sie transportieren konnten. Mhm. Aber unter den Tischen konnte man die Koffer des Härchen äh, bzw. Frauchen sehen und den Katzentransportkasten. Für flugpost oder? Ja, fürs Flugzeug halt. Also ja,
3: so Tierwettbewerbe ja. und Schönheitswettbewerbe ganz ja. besonderen.
1: <lacht> ja Kommt eh die Singularität. Okay. Früher habe ich immer gesagt, kommt der Komet. Aber jetzt, jetzt ja, kommt kommt ja. umgestellt. Die AI
3: kürzt den schönsten genau. Menschen. Ja,
5: ja.
2: <lacht> du hast einen Komet versprochen und der ist nicht koma. Komet? Hast du gesagt? Nein, früher, früher. das hat man halt so gesagt, kommt
4: er von mir. Interessant fand ich auch, da, dass, äh, es gab einen Regelauszug von dieser, von, diesem, äh, von dieser Organisation, sowas wie die FIFA für Katzen-Schönheitswettbewerbe, FIFA ist für Fußballspieler, ja. Ähm, und äh, da war ein Regelauszug. Die Katzen müssen geklippt sein. Also das heißt sozusagen die äh, nie geklippt, also die, ähm, die Krallen müssen äh, entfernt worden sein, also gekürzt sein, ja, damit die, Kra gehen. die preisrichter kratzen können. Und, äh, das wäre doch
0: das Lustige, wenn so ein Preisrichter... <lacht> <lacht> ist eine das so Hü ist das
4: eine Katze, Katze hat in diesen äh, ja. äh, Preisrichterkäfig hineingekackt. Yeah, also, die hineingekackt Aber nicht die Preisrichter müssten das sauer machen, sondern die Veranstalter vor Ort. Ja, okay. Also ist ja... Und es wird dabei dann mit schönen Katzen gehandelt? Nein, so überhaupt so? nicht. Es gab ähm, insgesamt nur so einen Werbezettel. <lacht> es gab nur einen Werbezettel an einer Stelle zu hängen. Da wurde ein Pärchen vier Monate oder sowas alt ähm, für 1900 Euro Fall geboten. Aber das war nur ein Bild. Die Katze selber war nicht da. Und... Ähm, 1900 Euro. Ich für weiß jetzt Katzen. nicht, ob das zwei Katzen oder ob das jeweils war. Und die Katzen kosten zum Teil dort tatsächlich, ich habe ein Gespräch mitbekommen, zwischen 2.000 und 8.000 Euro.
0: Entschuldigung, die sind nicht pressiert oder irgendwas? oder können Nein, 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 das sind Rassekatzen.
4: Rassekatzen, also die, die schnell krank werden und äh, wenn es Probleme gibt. Sind ja, genau, weil sie ja. überzüchtet worden sind. Die... Ähm, die Katzen gibt es dort halt zu kaufen. Also Katzen, die besonders ja. krank sind, ähm, Gendefekte haben, die sind besonders teuer. Nicht die schönen Mischlingskatzen, die wirklich dann ich süß sind. Jeden du, ja. du erst,
1: es durch deine Anwesenheit?
4: Ähm, naja, wir Schüttler. wussten nicht ganz genau, was uns da erwartet. Wir haben was anderes erwartet, weil es gab schon mal eine Katzenausstellung und dort war was völlig anderes gewesen, mhm. äh, dort zu sehen, nämlich wirklich die Katzen und ähm, nicht, mit. Ja, nicht Preiskampf. Also Preiskampf klingt jetzt schon wieder falsch, als würde es hier um ähm, den Preis gehen, den man zahlen muss. Nein, es geht um den Preis, der gewonnen wird durch die Überzüchter. Ja, Also ich empfehle auch wirklich, nachdem ich das gesehen habe, bloß weg davon bleiben. Also nicht unterstützen, weil es kostet auch noch Eintritt. Das war jetzt nicht so viel Geld, aber ich finde das nicht nett zu den Katzen. Also es sind Lebewesen. Wir können mit uns Menschen machen, was wir wollen. Von mir aus kann jeder sich da vorne hinstellen, zum Affen machen, sich in den Käfig sperren lassen, rausnehmen lassen. Dann wird man betitelt Wonderful Face, Wonderful Fell und so weiter und dann wieder ab in den Käfig gesperrt. Mir wurscht, aber bitte nicht mit Tieren.
2: Ja, einfach. Ja. ja. Mhm. Was ich jetzt gerade total creepy finde, ich bin neuerdings an ein paar Plakaten vorbeigefahren und da stand was von Hundewelten und von Babyausstellung. Das, das fällt mir jetzt gar nicht in dem Zusammenhang ein, wenn man gedacht hat, irgendwie was. Also wenn, wenn, wenn du schon so komisches Zeug erzählst, wie bitte? Wieso bitte wollen Leute Hunde, und Babys ausstellen? Also, wie stellen Sie sich das vor?
4: Wenn sagen wir so, wenn die Hunde bei Hunden geht das noch. Terzen sind ja Einzeltiere. Ähm, Hunde kann man sehr gut sozusagen ausstellen in Anführungszeichen, ohne dass es Tierquälerei die ist. Die haben
2: auch oft den Spaß, wenn sie andere Hunde treffen. Ja, richtig, ja, genau. Das denke ich auch mal. Also das sind mit den Kassen das ist schon was Einzigartiges. Ich fand, bloß die, die Idee so
4: Dämlich irgendwie. Ja, aber sobald es um Ausstellen in Anführungszeichen geht, geht es ja nur noch um die Schönheit der Hunde und nicht mehr um deren Charakter und um ihre Lieblichkeit. Also ich bin Hundeliebhaber und äh, ich finde es immer wunderbar, wenn Hunde sich treffen. Und ich finde, Rassehunde, die, die tun mir richtig leid, weil ich weiß ganz genau, man sieht es zum Teil an, dass die ähm, Gendefekte haben, dass sie leiden. Äh, besonders zum Beispiel äh, der deutsche Schäferhund ist eine ja. berühmte Rasse, die wirklich Rückenprobleme hat, weil diese Rasse eben mit diesen Gendefekt-Rückenproblemen schon auf die Welt kommen. Und ähm, wir hatten immer Mischlingshunde und die waren immer richtig. Oh, das war richtig schön, eigentlich mit denen spazieren zu gehen. Die sind auch 18 Jahre ist äh, unsere Hündin geworden. Sie ist vor einem Jahr jetzt gestorben. Ja, und das ist viel schöner, so ein Mischling, mit dem man schmusen kann, der dann so ein schönes Fell hat, weil das eine Auge hat er schwarz, das andere braun oder sowas. Das gab es bei den Katzen übrigens auch zum Teil. Also das ist wirklich interessant, dass ähm, solche Sachen auch als süß wohl bei der Katzenausstellung berücksichtigt wird, dass das irgendwie auch was Schönes ist. Interessant bei Katzen gibt es übrigens ähm, dreifarbige Katzen sind höchst selten. Die meisten sind zweifarbig. Achso, hier <lacht> sind schon Leute, die Katzen haben. Ja, ja. ja. Eine Katze ist, ist Katze. Um, das
3: tritt ja auch nur bei Weibchen auf, glaube ich, das ist Merkmal, oder? Aha. Ja, glaube ich, habe ich mal gehört. Das, ist das, ist das, sehr ich sehr das habe ich auch schon gehört, ja. gehört ja, und
2: dass sie nicht alt werden.
3: Haben
4: wir auch schon gehört, das das ist. was? Das ist jetzt, dass sie nicht alt werden. Ach so. Ja, das, das kann wieder
2: gegen nicht. Ja, nein, nein. nein das ist gut. Für was ist das schon jetzt hier, <lacht> genau. <Ja. lacht> Aber das mit den Hunden kenne ich auch meine Eltern. Ich bin auch mit Hunden groß geworden mhm. Der erste Hund, den meine Eltern hatten, war ein Wasserhund und der ist nicht alt geworden.
5: Mhm.
2: Und die anderen, die haben sie dann aus dem Tierheim geholt, die waren dann alle schon älter. Also die, die sind jetzt die sind deutlich über zehn Jahre geworden, ja. aber die waren ja dann schon älter, als sie kamen. Und das waren alles Mischlinge und die waren echt viel gesünder.
1: Die mit den kurzen Nasen, die man dann so schnaufen hört, schon so Richtung Asthma ja. geht. Boah. <lacht> 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 ähm, wie heißen sie? Das sind einmal die äh,
4: Boxer, und die, wie so? nee, nicht Spitz, Pekinesen haben auch mhm, schon die haben also ja. Mops, 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 ja genau. Das ist ja alles eine und dieselbe
1: Art. Ottos Mops-Kost. Ottos <lacht> Mops-Kost. Ernst die Antwort, oder? Ja. Yep. Bäm! So, weg haben wir noch unsere Kultur
3: ja. eingebaut. <lacht> 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 äh, ein letztes Thema. Ich bleibe unter zwei Minuten und ja. Oder, also oh, oder wolltest du noch irgendwas
0: machen? Ja, na
3: ich habe was gespielt, weißt. Ich ja ja. Vor, gestern, Spiel. gestern und vorgestern. Ich habe mir ja ein Humble Bundle gekauft, das sind schon ja. äh, viele ah, Adventures dabei. Adventure und und ich habe mir irgend ja, hat so eine äh, Green Django Remastered, die zum mhm. Beispiel uh. dabei. Mhm. Das, das, das werde ich jetzt mal ja zocken, aber ich habe mal ein kleineres Spiel jetzt ähm, angespielt, das nennt sich Lost Echo, also verlorenes Echo, ist 2013 von den Kickback Studios rausgebracht worden und ich habe es nicht gekannt, habe es einfach mal aufs Tablet geklatscht, weil es das Ende der Spiele war, das funktioniert hat. Leider bei diesem Humble Bundle funktionieren viele Spiele auf meinem Tablet nicht und ist ein... Relativ klassisches Point-and-Click-Adventure im Science Fiction Mystery Genre. Ja? Mhm. Du spielst den Greg, äh, das ist jemand, der plus minus nicht sehr erfolgreich, sondern einen 3D-Drucker entwickelt. Und es beginnt so die Anfangsszene, dass du mit einer Freundin ein Eis essen gehst und ein bisschen über die Arbeit quatscht und dann kommt ein großer was soll man sagen, Energieblitz äh, aus der Luft mhm. und ähm, du wirst getroffen, bewusstlos, regst im, 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 im Spital wieder auf und als du die Leute dann fragst, was passiert ist und ob es deiner Freundin gut geht, bist du sehr verwundert, weil keiner kennt die Freundin. Mhm du fährst nach Hause und findest auch keine Hinweise, dass du jemals mit ihr zusammen warst. Also das Englisch ist schon relativ ein klassisches Setting. Und äh, bevor ich weiter noch darüber rede, es ist in keiner Dimension ist das Spiel irgendwie großartig und es ist auch nicht relativ lang, weil ich gestern am Abend gespielt habe und heute am Vormittag zum Mittag bin ich dann damit fertig geworden. Mhm. Aber irgendwie finde ich, dass der Ton und auch die Musik äh, geben so eine eigene Stimmung wieder, dass ist es dann doch hat. Also zwischendurch, die Grafik ist halt 3D gerendert, das mhm. passt gute, clean Look auch für sich zu so einem dystopisch Science Fiction, was nicht cyberpunkig ist, sondern sowas, so clean Corporate Umgebung, mhm. aber die, wenn die, wenn ich, ich habe immer ein Problem, wenn die, mh, wenn die Spielfiguren selbst 3D animiert sind mhm. und das aber nicht schön ausgeführt ist, weil ja. dann hast du immer so ein komisches Gefühl. Aber was man auf der Plus-Seite mhm. hat irgendwie, das Spiel läuft flüssig. Mhm. Es ist, man merkt es, für, für Touch-Devices mhm. an, an, an im und das merkt man für mich besonders stark. Also ich bin mir sicher, dass Rimpf Tango Remastered wird auch super sein, aber man spürt immer einen riesigen Unterschied bei diesen Bolt Click Adventures, ob sie extra für ein Tablet entwickelt worden sind oder im Nachhinein angepasst werden. Ein Bolt Click Adventure ist nicht so geeignet für Touch Devices, wie man sich das vorstellen würde. Ja? Sie haben zwischendurch so Mini-Rätsel eingebaut, wie zum Beispiel operierst du dir mal irgendwie so einen Medic-Chip aus deinem Arm heraus oder musst irgendwie Fotos zusammensetzen und so. Und wie gesagt, es ist nicht lang. Der Plot ist nicht, nicht großartig ausgearbeitet oder so, dass manchmal schon so das Gefühl, ein Schülerprojekt zu spielen. Aber es hat gewisse Kamerafahrten, mhm. es hat eine sehr stimmige Musik, eine sehr flüssige Steuerung mhm. und habe mich für diesen einen Abend und den halben irgendwie mhm. bin ich dann dabei geblieben. Und, du gut und, dabei? und da fand ich das Kom komplett konzept und, also beispielsweise in einem in einem ein Buchladen, da hält sich mit jemandem und der bemerkt, ja, wenn ich seinen Switch lese, lese von Cory Doctor oder mhm. Little Brother und so, also man merkt schon, dass da irgendwie so, okay. und teilweise ist, 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 nimmt sich das Spiel ganz wenigen Stellen selbst auch nicht ganz ernst und es, sie haben sich auch bemüht, so ein paar Twists einzubauen. Also ich glaube, mit einem bösartigen Blick könnte man sagen, gut, es ist kein Triple-E und das mhm. ist alles nicht so elegant und nicht so toll. Ich fand es, irgendwie hat doch was gehabt. Das ist keine mhm. Empfehlung und aber es ist irgendwie, war ich dabei und wenn es wenn, das nett war, war es nicht. Also gut. ich bin ja auch für so kleine... Nochmal, Ak mal, was ist der Name? Lost
5: Echo.
4: Lost Echo. genau also, hat es
3: einen Charme? Ja, auf eine gewisse Weise hat aber es hat so viele, es hat so viele Haken und Ösen und man darf nicht nachdenken. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen noch zu unreflektiert. Und ist
0: dir als Spieler jetzt abgegangen, dass gar nichts Handgezeichnetes dabei war? Es passt zum
3: Stil, ja. Aber wenn man 3D macht, dann muss das auf einem viel höheren Niveau Passieren, dass es hübsch ausschaut. Also 3D öffnet eine ganz andere Ebene, was man reinstecken muss, damit was gut ausschaut. Mhm. Schaut, wirklich, also es, es ist nicht lieb, sondern es Wie gesagt, Soundtrack und manchmal in den Dialogen der Ton und die flüssige Bedienung. Und dass ich da irgendwie, da finde ich sogar ein Feature, so nach eineinhalb, so einem, einem Abend und einem Vormittag bin ich durch und das war eine gute Zeit. Also insofern fand ich es für mich ganz gut
4: noch etwas zu Humble Bundle. Das dauert auch nicht lange. <lacht> äh, da hat schon jemand ganz geschlossene Augen. Oh, ich <lacht> und zwar habe ich ähm, äh, am Freitag Humble Bundle mal wieder mir angeschaut ja. und äh, da hatten sie das Humble Font Bundle. Font Bundle? Okay. Ja, mit Schriftarten. Ähm, und sie hatten einmal Hafetika also, halb vetika hal, hal, Nur die Hälfte des oder?
3: Ja, ja, genau, die
4: obere Hälfte. Wirklich? Ja. Wozu war es Das zweite war ähm, okay, das äh, Sans Sans. Sans
3: ohne Serifen oder Sans, was bedeutet gerade
4: Ohne, ohne. Ohne, ohne,
3: jeden genau. Ja, genau, ohne, richtig. Äh, genau, also doch mit Serifen. Nee, nee, ohne, ohne. Also
4: ohne Serifen, ohne Schrift. so. so. <lacht> also es war sozusagen Blanks. Überall. Ähm, übrigens, da fällt mir gerade ein, das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, gar nicht so ein Witz, weil es gibt tatsächlich von Adobe eine Schriftart, die hat äh, ähm, durchsichtige Zeichen, aber mit akkurat gleichen äh, Breiten wie die äh, Times New Roman. Das ist absicht, damit man die äh, durchsichtig in PDFs verwenden kann. Inzwischen braucht man das nicht mehr, aber es gab tatsächlich so mal eine Schriftart. Okay. Aber das ist nur am Rande. Und die dritte Schriftarte war irgendwas mit Fahrrädern. Du hast es wegen den Fahrrädern gekauft? Nein. <lacht> <lacht> ganzen ich habe schon. Drei ich, ja, es waren drei Schriftarten, den Rest habe ich vergessen, was da noch drin ah, war. Okay. Äh, ich glaube, irgendwelche Software zum Fonts machen oder so. Aber ich habe doch schon gerade gesagt, das war am Freitag.
1: 1. April.
4: Richtig. Ah. Es war nämlich auch nur am Freitag drin. Es stand da zwar ein Timer für, zwei Tage, für ein paar Tage, aber am Samstag konnte man das nicht mehr erwerben. Das war ein reiner april und das konnte man auch dem direkt ansehen. Ich ja, fand das herrlich. herzlich. Ja, super. Nach Comics, Büchern und Spielen. <lacht> ich war richtig enttäuscht, dass sie nicht wirklich mal richtig professionelle Schriftarten drin haben, weil Schriftarten sind schon eine Kunst. Wieder ein hypotaktisches Kompositum. Schriftart. Ach so, ja stimmt genau. Aber Schriftart und äh, ist auch eine Kunst. nee, Moment. Ähm, Schrift? Ah, nee, stimmt nicht. Schriftart ist eine Kunst, aber Art ist ja auch schon Kunst. Das heißt, dass ich ja. habe nur doppelt gemoppelt. Knirsch.
1: Knirsch, knirsch. Hat,
0: hat jemand noch ein Thema? Ja,
3: wir, wir können auch dann mal langsam, wenn jetzt niemanden irgendwas noch drückt, am liegt, genau, drückt oder weh tut, also, dann drückt. können wir auch, auch langsam schon. Schluss machen. Ähm, wir sind 2 Stunden 45. Das war zu befürchten. Hey,
1: bitte. Ich kriege nur volle Stunde Sturmzahn.
4: Hey, hey, hey. Jetzt kommt nur noch das Schlaflied <lacht> Liebe Leute Ja, ich verabschiede mich
1: Verletzt <lacht> auch immer die Petition für die 3 Stunden. Der einzige Pause. Podcast, wo sich die Mitglieder einzeln verabschieden. Am Schlund. Ich, ich gehe nach Hause. Ja. Ja. Irgendwann kommt ein
4: 24-Stunden-Podcast zustande, ja. weil der nächste schon wiederkommt. <lacht> oh ja. Wir
5: ja, machen Schluss, oder? Ja. ja. Machen ja. Schluss. Schön warm. Schlaf gut. Bis dann. Tschüss.